0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 19. Januar. Es ist inzwischen. Mittwoch. Und ich möchte ganz gerne heute Abend mit euch über ein Thema sprechen, das wieder eingereicht wurde. Allerdings möchte die Person ihren Namen nicht sagen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber das Thema ist spannend. Ich habe direkt mal geschaut, ob wir so ein Thema schon mal hatten. Und siehe da, so haben wir das Thema tatsächlich noch nie gehabt. Heute Abend sprechen wir über den Passivrauch. Passivrauch, das ist unser Thema heute. Und die Frage lautet dazu, tolerierst du Passivrauch? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu erzählen habt. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Und natürlich habe ich euch auch ein paar Infos zu dem Thema rausgesucht.
0: Die Night Lounge 08901.
1: Wer sich in einem verqualmten Raum aufhält, atmet pro Stunde ungefähr so viele Giftstoffe ein, wie wenn er selbst eine Zigarette rauchen würde. In Deutschland ist mehr als ein Viertel der nicht rauchenden Bevölkerung regelmäßig Passivrauch ausgesetzt. Kinder, die in ihrem Umfeld passiv mitrauchen müssen, leiden häufiger unter Atemwegsinfektionen und weisen natürlich auch somit ein erhöhtes Risiko auf an unterschiedlichen Krankheiten, vor allem natürlich um an Atemwegserkrankungen zu erkranken. Und das soll unser Thema werden, aber natürlich generell würde ich auch von euch wissen, wie ist denn die Situation bei euch so? Zu Hause, aber auch beispielsweise auf der Arbeit. Seid ihr dort beispielsweise Rauch ausgesetzt? Einige Fragen dazu. Und die erste Frage online, die ihr schon jetzt beantworten könnt, auf unserem Instagram-Account in der Story. Tolerierst du passiven Rauch? Zweite Frage. Eltern von Minderjährigen sollte es verboten werden, zu Hause in den eigenen vier Wänden rauchen zu dürfen. Stimmst du dem zu oder stimmst du dem nicht zu? Dritte Sache. Stört es dich, wenn jemand dir zum Beispiel Rauch ins Gesicht pustet, weil die Person einfach, ist jetzt vielleicht nicht immer absichtlich, aber mehr oder weniger pustet, ne, kommt, das, kommt dieser Qualm immer unter deine Nase. Stört dich das oder stört dich das nicht? Die nächste Frage. Bist du auf der Arbeit ungewollt Rauch ausgesetzt? Bist du zu Hause ungewollt Rauch ausgesetzt? Und die letzte Frage die ihr online beantworten könnt, ist in New York City, das hat mir ein Kollege verraten, da ist es an vielen öffentlichen Plätzen nicht erlaubt zu rauchen. Also so der Gedanke, dass du da irgendwie ankommst und dann einfach so quer durch die Stadt läufst und einfach dir eine Zigarette anmachst, das kann übel enden. Da gibt es schnell mal ein Bußgeld oder so. Es gibt aber extra so Raucher-Areas. Wir kennen das zum Beispiel vom Bahnhof, ne? egal wo man geht, an jedem Hauptbahnhof in Deutschland gibt es immer so ein kleines Viereck auf dem Boden, kann man sich reinstellen und in diesem Bereich ist das Rauchen erlaubt. So muss man sich das ungefähr auch in New York vorstellen, aber es gibt auch Smoking Bars, in die man dann quasi gehen kann oder Cigar Bars. Ist natürlich auch ein bisschen damit verbunden, dass man was konsumieren möchte und ich weiß nicht, ob jeder, der jetzt irgendwie eine Zigarette rauchen möchte, auch gleichzeitig dann einen Kaffee bestellt. Ich glaube, äh, nicht unbedingt. Aber vielleicht ist es auch eine Sache, an die wir uns gewöhnen müssen. Also die Frage lautet dazu, sollte es so ein generelles Verbot auch in äh, Deutschland geben? So ein Verbot an öffentlichen Plätzen äh, zu rauchen. So, das sind die Fragen. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Ich gebe euch nochmal die Nummer.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, eine Leitung ist noch frei und wir springen direkt mal in die erste Leitung. Da habe ich wen mit der 1.0. Guten Abend, wer da? Ja, hallo, hier ist der Michel. Michel, grüße dich woher? Aus welcher Ecke? Aus NRW. Das ist groß. Aus, D aus Düsseldorf. Düsseldorf, schön, dass du anrufst. Hallo.
2: Dieses ähm, Thema, was heute bei Big FM war, dieser Passivrauch, sollte hier verboten werden. Das ist nicht so gut.
1: Was ist nicht so gut? Das Thema oder Passivrauch?
2: Ne, dieses Verbot dann. Ich verstehe dann ich nicht. Jetzt?
1: Also es geht da, es, du hast die Frage verstanden, um was es heute geht, ne? Ja, über diese Passivrauch ja. finde ich nicht so gut. Du magst du magst nicht, du magst nicht irgendwo in einem Raum, in so einem verqualmten Raum, magst genau.
2: du. Fühlst du dich ja, nicht wohl? Ja, mag ich nicht,
1: ne. Ja. Was, was machst du aber, wenn du jetzt in so einem Raum bist? Gehst du dann sofort raus oder oder sagst du dann, nee. ja, komm, meine Freunde sitzen hier und unterhalten sich, da bleibe ich auch mal sitzen, auch wenn ich es nicht mag. Wie reagierst du, wie gehst du damit um?
2: Nee, dann sage ich zu meinen Freunden, wenn ihr rauchen wolltet, dann geht einfach im Balkon, nicht in, wo ich bin. Dann geht, sollte einfach im Balkon rauchen gehen.
1: Auf den Balkon ist eine Option, jetzt muss man aber sagen, Michel, und da gibst du mir hoffentlich recht, nicht jeder hat einen Balkon.
2: Ja gut, dann sollen sie sollen sich entscheiden, wollen die rauchen oder mit mir ein bisschen chillen oder draußen eine rauchen.
1: Sollen jetzt könnte man sagen, naja, am offenen Fenster, das ist doch genau das gleiche wie am, wie, am, wie auf dem Balkon. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist nicht das gleiche, weil der Rauch immer in die Wohnung reinzieht, wenn du am offenen ja, Fenster ja,
2: rauchst. Ja, das, ja, das, das stimmt. Oder wenn die rauchen wollen, dann sollen die zu Hause rauchen, aber nicht bei mir. Ich bin... Nicht Raucher.
1: Du bist nicht Raucher. Warst du, mal, hast du mal geraucht in deinem Leben?
2: Ich habe mal geraucht. Jetzt bin ich nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr Raucher. Wann
1: hast du geraucht? Ver, verrat mal von wann bis wann?
2: Oh, von 2008 bis 2021.
1: Bis letztes Jahr sogar noch. Ja. Warum hast du aufgehört? Was? Äh, warum?
2: Nee, das, das, das ja, immer diese Zigaretten zu kaufen. Ach. Ein- oder zweimal das ging, aber wenn du keiner mehr hast, dann bist du nervös, hast du schlechte Laune, bist du zitterig. habe ich gedacht, nee, komm, dann höre ich sofort auf.
1: Ja, und das war, du hast dann geschafft, aus eigener Kraft heraus, von 0 auf 100 nee, nee, auf 0? Nee, nee oder? ich musste,
2: ich musste äh, so zu Arzt gehen und der hat mir so Therapie mir gegeben.
1: Welche Form von Therapie? Hypnose hat geholfen oder was? was war? Hyp
2: Hypnose, genau. Echt? Hast du es
1: damit geschafft?
2: Ja, aber ich Ach, musste bezahlen. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, wie viel, aber war schon viel.
1: Aber ich denke mal, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was du für Zigaretten jahrelang ausgegeben hast, ist es wahrscheinlich ein Schnäppchen gewesen.
2: Ja, jetzt ja. habe ich eine schöne gekauft für, äh, Küche gekauft für 30.000 Euro.
1: Du hast eine Küche gekauft für 30.000 Euro? Ja, so also teuer war die Hypnose hoffentlich nicht.
2: <lacht> nee, nee, aber das, was ich sonst immer Luft verpestet habe, Daniel. Echt?
1: So viel in dieser ja. ganzen Zeit, von 2008 bis 2021?
2: Ja, rechnen wir mal.
1: Ja, müsste ich mal ausrechnen.
2: Oh. 10 Euro von Januar
1: bis Februar. Ja gut, aber 2008 waren die Kippen nicht so teuer wie heute.
2: Ja, aber trotzdem, 8 Euro oder 6 Euro, das läppert sich.
1: 8 kosten die inzwischen?
2: Krass. Nee, jetzt kosten die 10. Damals haben die 8 Euro gekostet.
1: Ich glaube, ich habe aufgehört, da hat das Big Pack, glaube ich, irgendwie um die 6 Euro gekostet. Ja.
2: Ja, Big Pack 6 mal Euro. Sehen, ja, das kostet
1: aber heute keine 6 Euro mehr, das Big Pack.
2: Nee, nee. nee. Schon, die schon damals die kleinste Zigaretten, wenn du heute guckst, die kleinste ja. Zigaretten kosten damals 4,20 Euro haben die und jetzt kosten die 6,80 Euro.
1: Wow, okay. Die Standardpackung.
2: Die Standardpackung. Okay. Heftig. Ja,
1: Michel, vielen Dank. Ähm, danke dir auch vor allen Dingen für deine ja, Hintergrundgeschichte, dass du selbst da mal ganz aktiv Raucher warst.
2: Daniel, ich bin ein Fan von dir. Ich höre deine äh, BFM Dinnershow immer von Montag bis Freitag von zwölf bis 2 Uhr und dann zwei Uhr ist die Wiederholung bis 5 Uhr
1: morgens. Bis vier. Nur noch bis vier, Michel. Oder Michael. bis 4, ja. Und das freut mich sehr. Ähm, Michelle, danke dir für den Anruf ja. und alles Gute dir. Danke. <lacht> Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Die Night Lounge könnt ihr ja nicht nur bei Big FM genießen. Die gibt es nämlich auch bei RPR1, bei Radio Regenbogen und bei Regenbogen 2. Immer Montag bis Freitag von 0 bis 2 live. Und guckt auf die Uhr. Wenn wir gerade zwischen 0 und 2 haben, dann sind wir live. Und dann wollen wir heute Abend über die Frage sprechen, äh, Passivrauch, toleriert ihr Passivrauch? Da gehe ich natürlich davon aus, dass ihr selber entweder gerade nicht raucht oder dass ihr quasi generell Nichtraucher seid. Weil ich finde, auch als Raucher, ich kenne ich, kenn, ich kenn zum Beispiel eine Raucherin, ja, die sagt, boah, ich mag das überhaupt nicht in dem Raum zu sein, wenn andere Leute rauchen, ich selbst aber nicht rauche, ich finde den Geruch eklig. Sagt sie zu mir. Und das als Raucherin. Na, und sie ist immer noch Raucherin, muss ich noch dazu sagen. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Da begrüße ich jetzt wen mit der 99 Wer hat die 99 am Ende? Ja, Boah, dich höre ich super schlecht. Aber wirklich sehr, sehr schlecht. Ja, wir warten. Gehen wir hin. Und eine Rückkopplung gibt es auch noch. Nee, das ist gar nicht gut.
3: Moment,
1: ich mach's mal anders. Moment. Ja, oder ich komme später zu dir. Ja, ich glaube, das... Jetzt
3: solltest, du, jetzt solltest du mich besser
1: hören. Jetzt ist ein Träumchen, aber fahr vorsichtig. Ja. So, wie darf ich dich nennen? Ich bin der Dirk aus Duisburg. Hallo Dirk aus Duisburg, okay. Dirk, hast du das Radio ausgemacht, damit wir keine... Hallo Ruhekommen Daniel. Haben?
3: Ja, habe ich jetzt runtergedreht. Okay, cool. Ja.
1: Dirk, also jetzt haben wir gerade Michelle gehört. Michelle hat jahrelang hat er geraucht und hat aufgehört und sagt, ey, ich mag das überhaupt nicht, passiv Rauch zu erleben. Ich würde sofort den Raum heutzutage verlassen, wenn ich irgendwo von Rauchen umgeben wäre. Wie siehst du das? Richtig. Wie entspannt bist du da?
3: Richtig, also ich bin da absolut gar nicht entspannt. Ich habe noch nie geraucht. Ich bin also leidenschaftlicher Nichtraucher, weil ich kann mein Geld auch sinnvoller anlegen. Ich bin allerdings Berufskraftfahrer und teile mir mit einem Kollegen den Lkw, der eine fährt tagsüber, ich fahre nachts, so wie jetzt. Und mein Problem ist halt, dass der Kollege, der tagsüber fährt, wirklich schon fast Kettenraucher ist. Ich habe mir das schon gedacht. Mal, <lacht> ja. Und es ist wirklich es ist wirklich eine Katastrophe, wenn ich abends an den Lkw komme, mache das Auto auf und riecht alles nach Nikotin. Nein, das ist alles, alles Raum, von Nikotin, ne? die Scheiben, den Fall Nikotin, kalter Rauch. Ist also wirklich furchtbar. Ich habe da schon meinen Chef angesprochen drauf, aber sich da eine Lösung einfallen kann. Fahrerwechsel, dass irgendwie eine andere Kombination, dass zwei Nichtraucher raucher aufs Auto gehen oder zwei Raucher halt zusammen auf ein Fahrzeug.
1: Ist denn generell das Rauchen überhaupt bei euch erlaubt im, im LKW? Weil, ich weiß nicht, ich kenne bei, bei vielen Firmenwagen, ist es doch so, dass es eigentlich, also ich sehe den LKW als Firmenwagen und da weiß ich, dass es oft so ist, dass es nicht erlaubt ist, dass da sogar so ein Aufkleber vorne drauf ist. Bitte nicht rauchen.
3: Ja, nee, wir dürfen es, leider. Du dürft. <lacht> leider. Okay. Ja, wir dürfen. Zu meinem Nachteil halt. Ja. Aber wie gesagt, es ist, wirklich schon, es ist wirklich penetrant. Wenn man wirklich als Nichtraucher in das Auto abends kommt und alles riecht von Nikotin, man sieht teilweise in den Scheiben nichts mehr, weil alles zugenebelt ist mit Nikotin. Und äh, nee die ist einfach nicht angenehm.
1: Ähm, es wird häufig runtergespielt und einem wird gesagt, ja, Nichtraucher schlimm und ehemalige Raucher sind sogar noch die Schlimmsten, wenn die dann anfangen zu meckern, dass irgendwas nach Rauch stinkt. Ähm, ist das wirklich so schlimm oder ne, man, man kriegt ja häufig diesen Vorwurf, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Die riechen das ja auch gar nicht. Die haben ja nicht dieses sensible Näschen, was du wahrscheinlich hast.
3: Nein, das ist wirklich ganz extrem. Ne? Also das ist wirklich ganz extrem. Also Wie reagiert er, wenn du ihm das
1: sagst? Wenn du sagst, du pass auf, das ist äh, unerträglich, das, ich möchte
3: das nicht mehr. Was passiert da? Ja, ich bin mit den Kollegen alle also schon aneinander geraten und er sagt mir dann also glatt, er, er dürfte vom Chef aus rauchen und wenn mir das nicht passen würde, soll ich doch mir einen anderen Arbeitgeber suchen. Und dann war der damit durch. Und also ich sag mal, mit solchen Leuten, die so eine Anstellung haben, da kann ja auch ehrlich gesagt nicht viel mit anfangen. Würde ich jetzt nicht als
1: kollegial bezeichnen. Ja, aber Absolut nicht.
3: Nee, absolut nicht, nee. Aber man kann mit ihm halt auch nicht reden. Ja, und mein Chef sagt halt, er kann ihm das Rauchen nicht verbieten, Wir werden Eingriff in seine Privatsphäre. Ich sag, ja, aber es ist Arbeitsplatz, ne? Ich sag, wenn ich irgendwo in einer Fabrik arbeite, in einer Lebensmittelfabrik oder so, kann ich mich auch nicht an die Fließband stellen und mir eine Kippe anmachen. <lacht> nee? aber
1: ja, früher schon. Früher, früher, früher ging das. Ja. Ich erinnere mich, Dirk, dass generell das früher weniger ein Problem war und an vielen Ecken und ne, auch im Büro wurde geraucht und so weiter... Ähm, als ich damals mein erstes Praktikum ich glaube da war ich 14, 15, als ich das erste Praktikum gemacht habe, da weiß ich noch, da haben die Moderatoren im Studio geraucht das war völlig normal, ich meine, man hat ja früher auch im Fernsehen ja. geraucht, du kennst es ja auch noch wahrscheinlich aus dem Fernsehen, oder? dass da irgendwelche ja, Politiker sitzen weiß, mit Kippchen
3: ich, ich kenne also, also, in meiner Familie, wir sind also wirklich eine reine Nichtraucherfamilie. Äh, also ich bin 50 Jahre alt, äh, mein Vater hat noch nie geraucht, meine Mutter hat noch nie geraucht wenn du sagst
1: noch nie, dann willst du damit sagen, dass du noch nie an der Zigarette gezogen hast? Doch.
3: Nein. Nein. Was? Wirklich nicht? Nein. Nein, Nein. meine Kumpels damals, in, ich kann mich noch so dra gerade dran erinnern, so Hauptschulzeit und sowas, dann war die ja ganz in, dann waren die Kollegen ja alle cool drauf, Am oder Jugenddisco, wir gehen mal eine Kippe rauchen oder sowas. Ich hab mich da immer von, weil meine Eltern haben mir schon gesagt, ne, Rauchen ist ungesund, Rauchen kostet viel Geld. Spanien hat lieber, kannst du später mal ein schönes Auto kaufen oder eine Wohnung oder was für die Wohnung. Und ich habe mir da also wirklich ein Beispiel an meine Eltern genommen und hab, ich habe noch nie ein bisschen überträgt.
1: Finde ich lobenswert, verstehe versteh ich auch und finde das auch gut, aber diese Neugier, die man als junger Mensch hat, da finde ich das beeindruckend, dass du da nicht mal gesagt hast, ja komm, einmal dran ziehen, einmal was Verbotenes machen, nee. einmal etwas machen, was die Eltern nicht erlauben würden oder so. Die reine Neugier, einfach nur zu wissen, was, was, was finden die so toll da dran?
3: Nee, nee, oh noch nie gemacht. Noch Wie gesagt, gemacht. ich habe ja einen Bekannten okay. und Freundeskreis, natürlich, natürlich habe ich auch Leute, die rauchen. Natürlich. Ja. Ich habe jetzt nicht nur Freunde oder Bekannte, wo ich sage, ich bin nur von Nichtrauchern umgeben, nur die wissen es halt auch und wenn ich besuche, ich, und die kommen, ja. ähm, die gehen dann wirklich auf den Balkon, eine Raucher, so wie mein Vorredner eben auch schon sagte, sollen sie auf den Balkon gehen. Mhm. Nur, ich brauche das dann auch gar nicht sagen, die wissen es halt.
1: Hast du für deine, für deine rauchenden Gäste einen Aschenbecher?
3: Auf dem Balkon. Ich habe auf dem Balkon einen Aschenbecher stehen. Okay. Aber
1: also, dein Balkon ist äh, raucherfriendly. <lacht> raucherfreundlich. <lacht>
3: auf dem Balkon dürfen wir, ja. Es gibt da habe ich noch einen Aschenbecher hingestellt. Geht ja. gibt einen Aschenbecher. Aber okay. der bleibt auch auf dem Balkon und der wird auch niemals in die Wohnung kommen. Und sollte sich das einer wagen, der raucht halt gar nicht mehr bei mir.
1: Wieso? warum? Weil er? So, Was hat er gemacht?
3: Ja, ne, ich, ich sag, der Aschenbecher bleibt draußen, das wissen die auch alle. Ja. Und wenn da einer jetzt meint, er müsste den Aschenbecher mit reinnehmen, in, in, ins Wohnzimmer oder so, ähm, da ist auch ein absolutes Tabu. Ne? Ach so,
1: ich dachte jetzt gerade, wenn jemand den Aschenbecher mit reinnimmt, um ihn zum Beispiel in deiner Mülltonne zu entleeren, das würdest du aber gestatten? Oder sagst du, ich will, ich will den gar nicht in meinem Hausmüll haben, weil das stinkt? Da stinkt übrigens wirklich. Also wenn man, wenn man einen Müllarmat hat, der ich, nicht richtig ist, dann riecht das.
3: Ich mache, ich mache es in der Regel so, wenn ich meinen Hausmüll rausbringe, ja. mache ich kurz in der Ecke über den Balkon, mache den Aschenbecher da rein und dann geht die Tüte aber so vor den Müll. Ja, das, geht auch. das also, geht auch. Also nach draußen in die Mülltonne.
1: Ja, finde ich auch wichtig, dass du da einstehen hast, denn ansonsten werfen sie es ja einfach irgendwo hin. Ne? Dann wird der weggeschnippt irgendwo ja. in die Ferne und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, manchmal krieg, hast du schon mal die Frage gestellt bekommen, sag mal, rauchst du eigentlich? Und dann hast du gesagt, nee, warum? Ja, du hast doch einen Aschenbecher auf dem Balkon.
3: Die habe ich schon gestellt gekriegt, natürlich. <lacht> okay. Dann, dann sage ich, sag ich natürlich auch, dann ist für meine Gäste. Ja. Wenn ich Gäste habe, die rauchen. Okay. Weil den, ich kann jetzt, nicht, ich kann erwachsenen Leuten jetzt nicht sagen, du darfst bei mir nicht rauchen. Kann man machen, aber weiß ich nicht. Da muss man dann auch, solange das auf dem Balkon bleibt und da draußen alles schön wegzieht, ist das alles kein Thema? Guck mal, Daniel, andere Leute müssen alle zwei, also ich sag mal Raucher jetzt, wo eventuell ein Junggeselle oder ein Ehepaar, wo die rauchen, die müssen alle zwei Jahre ihren Buden renovieren. So, ich renoviere bei mir alle sechs, sieben Jahre, weil bei mir ist nichts. Ich habe kein Nikotin, ich habe keine gelben Wände.
1: Wenn du deine, ich wollte gerade sagen, wenn du deine, deine Bilder abhängst, dann... <lacht> werfen die,
3: keine Nein, Schatten. die Wand ist weiß okay. dahinter. Die Wand ist weiß.
1: Das Schlimme ist ja, wenn das, wenn das wirklich äh, zu intensiv war, der Vorbesitzer oder so, dann geht das, dann, dann, das du kriegst das aus den Wänden teilweise nicht raus.
3: Nee, das, richtig. Ist richtig, das ist richtig. Das ist, das es, ja. das ist wirklich nicht äh, Und äh, richtig. Dann, dann kann ich mir alles sparen. Ja.
1: Dann danke ich dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Bis ja, zum nächsten Mal. Ich danke dir
3: auch. Bis zum nächsten Mal, Daniel. Danke, tschüss. tschüss.
1: Tolerierst du Passivrauch? Das ist das Thema heute Abend. Lass uns drüber reden.
3: Die Night
0: Lounge
1: 0890901 So und äh, ja, jetzt kommen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da wartet am längsten Marco aus Köln. Hallo Marco. Hallo Daniel, ich grüße dich. Hi. Grüße zurück. Lange nicht mehr gehört. Ich <lacht> ja, alle Ja, natürlich. Es und, geht um die Frage: ja, äh, wie tolerierst du es? Tolerierst du es überhaupt? Äh,
4: das ist relativ. Ich bin seitdem ich. Also ich fehlbe jetzt. Fast 50. Und äh, mit 14 Jahren habe ich angefangen zu rauchen.
0: Mhm.
4: Seitdem in einem durch. Hatte äh, in der folgenden Zeit, nachdem ich 18, 19 wurde, eine zwölfjährige Beziehung. Da wurde auch äh, ja, ganz normal geraucht. Alles ganz easy, so wie es in den 90er Jahren damals halt gewesen ist. Habe zwischenzeitlich dann auch in der Bar gearbeitet, in der reggae bar wo äh, dazu auch noch gekifft wurde. Also das war alles ganz normal bei uns in Köln und habe jetzt vor 17 Jahren meine jetzige Frau kennengelernt, die Trauerin und äh, ja, das hat mir Augen geöffnet auf jeden Fall, so also, der Kollege eben sagte, diese äh, Bilderrahmen abhängen, gelben Wände und so weiter und so fort. Die ersten zwei Wochen, wo ich mit meiner Frau damals zusammengezogen bin, habe ich noch in der Wohnung geraucht und äh, seitdem definitiv nicht mehr.
1: Du hast, als du deine Frau kennengelernt hast, noch in der Wohnung geraucht.
4: Ja, selbstverständlich. Das war ganz normal. Das stand ein Naschenbecher, das war alles ganz normal, habe ich in der Wohnung geraucht. Und äh, ja, und habe dann aber in den ersten zwei Wochen schon gemerkt, dass sie damit gar nicht klarkommt. Und äh, auch gemerkt, dass sie teilweise auch husten hatte zwischenzeitlich. Mhm. Und das hat mir die Augen geöffnet. Hast du das ernst und genommen,
1: so, den Husten, oder hast du gesagt, ach, die simuliert doch?
4: In, im ersten Moment nicht. Also im ersten Moment habe ich mir gedacht, es kann auch von der Katze kommen, die wir hatten. Also.
1: Es kann auch von der Katze. Ja, man sucht, man sucht erstmal äh, ganz anderen Gründen. Ganz genau. Ganz genau. Und, aber
4: wie gesagt, nach zwei Wochen habe ich dann komplett umgestellt. Definitiv. Ich schauche nur noch draußen an der frischen Luft. Okay. Ich fahre unter anderem auch LKW. Auch im LKW wird nicht geraucht bei mir. Definitiv nicht. Dann fahre ich auf den Rastplatz, dann muss ich halt die zehn Minuten warten und dann ist es schön, dann passt das alles. Dazu habe ich mittlerweile zwei Kinder im PKW. Definitiv nicht. Die Kinder wissen das auch, also beziehungsweise der Große, mit dem habe ich ein langes Gespräch geführt. Weil der immer fragt, was machst du draußen am Balkon? Und dann habe ich erklärt, ja, das ist eine Krankheit, mein Freund. Ich bin süchtig. Das ist halt nun mal so. Ich würde es mir gerne abgewöhnen. Kann es aber derzeit nicht und äh, das hat ihn bis jetzt davon abgehalten, auf jeden Fall da irgendein Schritt in die Richtung zu tun. Er ist jetzt mittlerweile 15 und äh, ich hoffe, dass er das nicht irgendwann mal
1: ausprobieren wird. Ich kann nur schwer das vorauszusagen. Das ist ganz schwer. Das, das, dafür das gibt's, ist gibt's, ganz klar. Ja. Äh, was ich mich, mich wunder du sagst, ähm, es ist wie eine Sucht, es ist eine Krankheit. Ich schaffe das nicht, davon wegzukommen. Ich würde ja gern Du schaffst es aber, im LKW nicht zu rauchen. Du nimmst da Rücksicht ja, auf, auf die bestimmt. anderen. Und du sagst auch, selbst wenn du jetzt irgendwie in einen Stau geraten würdest, würdest du jetzt nicht sagen, jetzt bin ich so gestresst, jetzt mache ich mir trotzdem eine Zigarette an. Das würdest du nicht machen. Oder würdest du es machen? Dann könnte
4: man es mit offenem Fenster im Endeffekt. Also du weißt, was ich meine. Macht das Fenster auf und hält die Kippe draußen und bläst den Rauch nach außen.
1: Also, Macht man das nicht generell, wenn man im Auto raucht, dass man das Fenster aufmacht? Also, ich habe zumindest früher das Fenster immer offen gehabt. Der Gedanke, das Fenster zuzuhaben, kam mir nie in den Sinn. Das, 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 da würde ich ja.
4: Nein, nein, ich. Ich versuche sowieso generell bei offenem Fenster. Und ich habe mein Fenster ist immer äh, auf, auf, auf ein Drittel geöffnet. Echt? Immer? Nur, äh, ja, ja. Warum? Ich brauche frische Luft. Ich, ich brauche frische Luft. Das so.
1: das, die Luft, die da gefiltert aus, 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 aus dem Dings rauskommt, das bringt dir nichts.
4: Nö, das macht nur die oh, Nase. Da. Das, das, die getrocknete Luft, das ist also ziemlich gar nichts. Ich habe immer ein Drittel das Fenster offen. Ach so. Und ähm, genau wie ich zu Hause. Getrocknete Luft. <lacht> ja, dieses, dieses, die Klimaanlage und die Heizung, das zieht ja alles die, die Feuchtigkeit, die Feuchtigkeit aus. raus. Das und das das ist so meine Nase gar nicht gut. Du hast danach irgendwie so eine, so eine Art Krust oder sonst irgendwas, sage ich jetzt mal.
1: Wären weitere Einschränkungen für dich persönlich äh, vielleicht, ja klar, auf der einen Seite ist es doof als Raucher, wenn man immer mehr eingeschränkt wird, wo man rauchen darf, aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch so ein innerer Hilfeschrei, der sagt, ja, es würde mir vielleicht sogar helfen, noch weniger zu rauchen. Noch äh, ja, oder sagst du nee? Wie siehst du es? Ich. Ich
4: sage so, das muss von der Psyche herkommen, kommen, ganz einfach. Meine Frau, die kommt aus Kenia. In Kenia, ich erinnere mich, war das erste Mal waren wir da gewesen und wir mussten Geld wechseln an der Straße. Und wie gesagt, ich rauche mich im Auto und habe dann äh, gedacht, okay, jetzt steige ich gerade aus dem Auto, der Fahrer, der uns dahin gebracht hat. Und erstmal die Kippe angezündet auf der Straße. Da kam die Militärpolizei.
1: Was? Warum?
4: Weil es da verboten ist, auf der Straße öffentlich zu rauchen. Ach, wirklich? Auch da in Kenia. Auch in Kenia. Okay. Da kam die Militärpolizei.
1: Mit ich welcher Begründung machen Fahrzeug? die das? Mit welcher Begründung machen die das?
4: Ich denke mal so eine Art Selbstschutz, ne? Die wollen halt nicht, dass öffentlich geraucht wird. Das ist halt Ach so. wie okay. Prohibition, Alkoholverbot oder sonst was in der Richtung. Die sagen sich ganz einfach, wir möchten nicht, dass ihr ein Beispiel für andere Menschen seid. Das ja. geht halt einfach. Nicht.
1: Aber wie kann das sein, dass Kenia, New York City, ich glaube sogar in Los Angeles ist es auch so, wie kann das sein, dass es sein, dass, dass die schon viel weiter sind in diesem Punkt und wir so, ja, so nicht so weit sind? So empfinde ich es zumindest. Oder wie siehst du es? Äh, in, in, in Kenia ist es immer schon so gewesen, dass die Leute eigentlich relativ
4: wenig geraucht haben. Mhm. Das Kiffen ist da ganz einfach gang und gebe, mhm. gar kein Thema. Aber Rauchen ist da verböhnt. Ganz einfach. Und hier in Deutschland war ja, wie du eben sagtest, im Radio, im Fernsehstudio, in Filmen. In Filmen, egal, ja.
1: Das muss ich sagen, das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen damals geprägt, als Kind äh, diese diese ja, rauchenden Hollywood-Schauspieler zu sehen. Das war ganz normal. Ja. Ja, und man, man, man kam sich dann jetzt nicht jetzt cool vor, aber man hat das mit 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 irgendwas verbunden, was man als angenehm... Es ja? ne, gehört dazu, richtig, ja.
4: Das ist wie beim Kölner, der Bier trinkt. Ein Kölner trinkt Bier.
1: <lacht> okay. Kölsch. Ja,
4: ist, die Kinder kennen es doch nicht anders. Die Kinder kennen es von der Kirmes, die, kennen, die Kinder kennen es von jeder Veranstaltung, die irgendwo ist. Der Papa trinkt sich ein Bier. Also ist das für die ganz normal.
1: Der <lacht> ja, Papa trinkt sich ein Bier. Ja, okay.
4: Und so haben sie die Kinder erlebt, wie gesagt. Und äh, da gucken die dich schreckt an, wenn du auch, auch auf dem Balkon. Also selbst da ist schon, da gucken die dich an und... Äh, hm. Und wie gesagt, ich möchte meinen Kindern ein gutes Vorbild geben, erkläre denen, wie es funktionieren kann, respektiere meine Frau, meine Familie und auch jeden anderen. Ich, wie gesagt, wenn ich irgendwo bin, ich gehe definitiv raus. Okay. Wenn du mal in einem Club gearbeitet hast, wo nachts im Endeffekt drei, vier, fünfhundert Leute, jeder hat eine Kette an, dann noch 50 Joints dazwischen, und du musst morgens nach Hause gehen, weil du da gearbeitet hast. Und du riechst in der Klammer. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Und so viel Respekt muss ich eben gegenüberbringen, dass ich das nicht äh, fortführe. Ich würde es also. gerne aufhören. Ja. Wenn es mit Hypnose funktionieren würde. Okay, hast du es schon da. probiert? Mit diesem...
1: Hast du es probiert? Nee, noch nicht. Noch nicht. Du bist, so weit noch nicht. Funktion also ich weiß also ich, ich kann jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, weil ich es nicht mit Hypnose geschafft mm. habe. Ich habe es ohne Hypnose geschafft. Aber ich weiß aus dem Freundeskreis, dass es äh, da tatsächlich welche gibt, die es damit geschafft haben. Ich, ich glaube, bei jedem funktioniert ein anderer Schlüssel. Weißt du? Jeder, ist, jeder Mensch ist anders. Das ist das, ja klar. Ja. Äh, Marco, vielen Dank für deine Erfahrung und äh, deine ja. Meinung. Und alles Gute dir. Bis bald. Daniel, eine angenehme Nacht noch. Tschüss. Ciao, ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
1: So, die Frage lautet heute Abend. Tolerierst du Passivrauch? Tolerierst du das, wenn du passiven Rauch ausgesetzt bist? du Ja, ist nicht schlimm. Das stört mich nicht. Kriegt man häufig so. Stört es dich, dass ich gerade rauche? Nee, nee, stört mich nicht. Kannst ruhig weiter rauchen. Alles gut. Ähm, aber, vielleicht stört es einen ja doch, aber man sagt das vielleicht einfach nur, weil man nicht unhöflich sein möchte oder jetzt auch nicht irgendwie daraus ein großes Thema machen möchte. Oder der anderen Person nicht das Gefühl geben möchte, dass sie gerade etwas äh, Dummes macht. Gehen wir in die nächste Leitung, da habe ich wen mit der 9.5. Guten Abend, hallo, wer da?
5: Hallo, ich weiß, ich bin Heiner. Ich bin Heiner. Hallo Heiner. Ja, ich würde ich rauche eigentlich gar nicht, aber... Wir hatten diese Firma, also Kegelsuppe gehabt und naja, und schön.
1: Was habt ihr gehabt in der, der Firma? Ich ein,
5: zwei Zigaretten mal geraucht. Hallo?
1: Ja, ich habe dich leider akustisch nicht verstanden.
5: Ach so. Na, ich bin von Koblenz Heiner und ich habe da schon mal, naja, ein, zwei Zigaretten geraucht. Das war aber innerhalb einer Kegeltour. Ja. Wir eine Firmenkegeltour, aber.
1: Ansonsten nie in deinem Leben. Du hast nur da bei dieser einen, Betrie bei dem einen Betriebsausflug mal.
5: Ja, da ich glaube, ich habe mal ein bisschen
1: geraucht worden. Okay. Aber ich ja. kann dabei bleiben. Es schmeckt ja. mir
5: einfach nicht. Wenn ich rauchen würde, ja. das sage ich heißt, da würde ich gerne mal, dann denke ich gerne auf eine Zigarre gehen oder auf eine Pfeife. Das ist das Aroma. <lacht> okay. Ja? Mir einfach ein bisschen mehr als wie so eine Zigarette, die, die raucht mir überhaupt gar nichts. Da habe ich gar nichts dran.
1: Also da kann ich überhaupt nicht mitsprechen. Ich weiß nicht, ob da, ob da ein Aroma rüberkommt und ob das gut schmeckt. Ja,
5: ein bisschen vom, äh, vom Rauch, vom, vom Duft her. Ja. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich rauche gar nicht. Das war einfach, einfach die paar Tage, das war über das Wochenende, vom Freitag bis Sonntag habe ich so ein, zwei, Zigaretten Mal geraucht, mehr verpasst als sonst was. Ich kann auch nicht den verleihen. Ja? Was mir dann, ich denke also mal ein schöner Whiskey, ein schöner Wodka, you know?
1: Und das war's. Okay, dann vielen Dank, Einer, für deine Meinung. Ja, das war's. Ich wollte
5: <lacht> habe heute mal gerade noch gezeigt mich damals mal zu melden. Ich war eben ein Kinder gewesen und im Fernsehen kam für mich überhaupt nichts
1: zu sagen. Muss man das Radio angucken? An. Warum nicht? Komm, mal. Du was? Und da hat es gepasst. <lacht> Alles klar, bis bald, mach's gut, Heiner. Und ich wünsche dir was. Dir auch, mach's gut. So, wen haben wir haben in der nächsten Leitung. Da haben wir, schauen wir doch mal gerade, Heiko aus Worms. Hallo, Heiko.
6: Hi, Daniel. Hallo. Ja, toll. Der Vorredner hat eben gerade ein gutes Stichwort gegeben: Was? Pfeifenraucher, ja. Pfeifenraucher. Also, da kenne ich, kenn ich niemanden der sich von dem Geruch einer Pfeife gestört fühlt. Also da habe ich jetzt nur Leute, boah, der raucht eine Pfeife, das riecht ja gut. Die haben ja da immer irgendwie Vanille drin oder, oder keine Ahnung. Also Pfeifentabak, Pfeifenrauch duftet, würde ich sagen.
1: Da, da fragst du einen Falschen. Also ich kann es nicht für mich beantworten. Opa,
6: der Pfeife raucht? Oder, oder? Nee,
1: ich hatte, ich hatte einen Klassenlehrer, der Pfeife geraucht hat tatsächlich. Ja, und, da und der hat von dieser Pfeife hat er so einen verfärbten Schnurrbart gehabt.
6: Ja, das hast du von Kiepen auch, wenn du einen Schnurrbart hast. Und,
1: äh ja, aber bei dem extrem. Vor allem, weil da ja kein Filter dabei ist. Es ne? geht ja direkt. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Ja,
6: da sind, sind Filter in den Mundstücke drin.
1: Ja, der hatte keinen. Das war, das waren, da war kein Filter drin. Okay. Ich, <lacht> hab, ich, ich, war, woher ich das weiß, ist, öfters mal Gespräche geführt im. im ähm, wenn er dann gesagt hat, ja, komm, wir müssen mal jetzt ein Gespräch führen, dann haben wir uns in so einen, in so einen Raum gesetzt, da war neben dem, neben dem Lehrerzimmer gab es noch so einzelne Räume, auch wenn es mal Probleme gab in der Klasse oder was auch immer. Und dann saß er da, hat die angefangen zu stopfen und dann mit dir dabei sich unterhalten. Das war völlig normal. Also ich weiß nicht, ob das heute immer noch möglich ist. Damals war es auf jeden Fall so.
6: Das ist ein Ritual bei den Pfeifenrauchern das Stopfen, das Vorbereiten und, und, und das Ganze davor, bis, bis die Pfeife endlich mal brennt.
1: Aber wäre das heute immer noch denkbar? Kannst du dir das immer noch vorstellen, dass der, dass der Lehrer eine Pfeife raucht in einem geschlossenen Raum? Klar, das Fenster war offen oder auch nicht offen, ich weiß es nicht mehr. Und gegenüber sitzt ihm ein Schüler. Kannst du dir das vorstellen heute? Nee.
6: Wo wir auch schon wieder beim Thema sind. <lacht> Rauchen, eine Frauen tolerieren. Ich sag mal, äh, ja, ich toleriere das auf jeden Fall, weil was sollen wir Raucher eigentlich noch machen? Es ist fast in allen öffentlichen Gebäuden verboten mittlerweile, in der Gastronomie verboten, in eigentlich überall verboten. Und wer sich jetzt noch darüber aufregt, dass wir im Freien rauchen, Gott, wo soll man hin? Wenn du schon sagst hier im Bahnhof, die raucher wo es da gibt, mhm. da stehst du in deinem kleinen 2 auf 2 Meter Quadrat, der Wind kommt von rechts, alle Leute, wo rechts stehen, kriegen den Rauch ab. Der Wind kommt von links, alle Leute, wo das links stehen, kriegen den Rauch ab. Nur du in der Raucher-Area kriegst keinen ab.
1: Also ja, das könnte man das könnte man jetzt kritisieren, ist jetzt vielleicht nicht optimal gelöst. Ähm, allerdings sind, sind sie alle mehr oder weniger an einem Punkt versammelt. ja. Und du brauchst nicht irgendwie 20 Leuten ausweichen, sondern du musst im Prinzip nur einer Gruppe ausweichen. Das könnte man als Gegner. Du Gegen kannst
6: den Freien überall ausweichen. Das
1: ist. <lacht> äh, Na, das weißt
6: weiß, du, was ich sagen will.
1: Ja, weiß ich nicht. Was willst du denn damit sagen?
6: Keiner muss passiv rauchen, wenn er es nicht will. Wie gesagt, wenn da jemand ein Raucher steht, dann äh, geh aus der Windrichtung raus und schon ist gut. Und in geschlossenen Räumen ist es ja, wie gesagt, hauptsächlich sowieso fast überall verboten.
1: Naja, keiner muss passiv rauchen, stimmt so nicht. Stimmt so nicht? Wir, wir haben ja heute Beispiele gehört, in, bei, denen, bei denen Leute passiv mitrauchen. Entweder weil die Kollegen in halt rauchen. In
6: Privatwohnungen, in Privatwohnungen, ja klar.
1: Oder in Privatwohnungen ist natürlich auch nicht möglich, da kannst du auch nicht ausweichen. Wenn mein Papa Heiko raucht und er raucht nur mal im Wohnzimmer, dann ist das halt so. Was willst du denn da machen als Kind?
6: Oh, was haben meine Eltern früher geraucht? Das haben mir als Kind <lacht> immer die Augen gebrannt. Ich kann mich da sehr gut daran erinnern, wenn meine Eltern Besuch hatten, ja. der bis, bis in die Nacht blieb, Boah, wurde da geraucht und ja, als Kind hat man das schon mitgekriegt, ja. Meine Bronchien sind das jetzt schon als Kind geschädigt gewesen. Ich hätte gar nicht anfangen dürfen zu rauchen eigentlich, aber ich tue es trotzdem schon seit Jahrzehnten. Mhm.
1: Und du selbst würdest jetzt aber, wenn du selbst gerade, darum geht es mir ja vor allem, wenn du selbst gerade nicht rauchst, stört es dich nicht in einem Raum zu sitzen, wo alle anderen gerade rauchen? Nö. Ne? Weil du dir, aus welchem Grund? Weil du dir sagst, naja, ich rauche ja selber, also wegen dem Passivrauch wird es mich jetzt auch nicht um, umwerfen? Oder was ist der, warum warum... Man riecht
6: wahrscheinlich selber als Raucher auch gar nicht mehr so wie. Äh, ähm, wie Nichtraucher. Nichtraucher riecht es auch viel eher, ob du selber geraucht hast oder so. Und das, denke ich mal, ist es als Raucher, wenn du in einen Raum kommst, wo geraucht wird, nimmst du das wahrscheinlich nicht so als störend war.
1: Würdest du dich, ähm, dann mal ein anderes Beispiel, würdest du, stell dir mal vor, du hast jetzt, du hast jetzt zwei Räume, ne? ein Raum, in dem, in dem äh, riecht es verraucht ne und der andere Raum, da riecht es neutral. Welchen Raum würdest du bevorzugen, um dein Essen zu, zu dir zu nehmen? Das ist ja jetzt, ja. das ist ja eine Frage. Nö, sei ja ehrlich, sag mir also, einfach, in welchem Raum möchtest ja, klar, dann du, du dein Essen zu dir nehmen? In dem, muss es dann nach rauche ich. Warum denn? Das, ähm,
6: da möchte man den Geruch von dem Essen haben. Ja, du schmeckst da eh nichts. Wie jetzt?
1: <lacht> naja, als Raucher nimmt man nicht den gleichen Geschmack wahr, den man als Nichtraucher wahrnimmt. Du bist so
6: fies. <lacht> Natürlich. Schmeckt mir ein, ein Rahmschnitzel super, auch als Raucher.
1: Ja, aber...
6: Ich glaube nicht, dass es viel leckerer wäre als nicht Nichtraucher.
1: Oh, du du, würdest, du du wärst überrascht, welche Nuancen du rausschmeckst, wenn du nicht noch ein bisschen Zigarettenduft in der Nase hast.
6: Ein wenig. Ich gebe dir ein wenig recht,
1: okay. <lacht> ich will dich nur ärgern. Naja, nee, aber es gibt, es gibt schon einen kleinen Unterschied. Also es, ich muss sagen... Ähm, ich mach's am Kaffeefest. Kannst du dich an die Ich mach's ich mach's am Kaffeefest. Ich habe damals gesagt, um Gottes Willen aufzuhören mit Rauchen, unvorstellbar, ich liebe Kaffee und ein Kaffee ohne Zigarette für mich nicht vorstellbar. So, und äh, dann habe ich sehr
6: gutes Beispiel.
1: Und dann habe ich's durchgezogen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Kaffee damals immer getrunken und eigentlich ging das einfach nur runter, diese Plürre. Ne? Ich habe das gar nicht so ja. wirklich ähm, klar, habe ich dann manchmal auch gesagt, oh, leckerer Kaffee und so weiter, aber als ich dann plötzlich die Zigarette weggelassen habe, dann sind ein paar Wochen und Monate vergangen, dann habe ich gedacht, der Kaffee ist überhaupt nicht lecker. Früher habe ich den aber wochenlang und monatelang getrunken, das ist mir gar nicht so sehr ja. aufgefallen. Dass der, dass der vielleicht ein bisschen bitterer war und gar nicht so lecker war wie ein anderer Kaffee, sowas meinte ich, so
6: kleine Nuancen. Ja, Geschmacks- und Geruchssinn -Szene werden schon verfeinert, wenn man aufhört. Oder? Das stimmt schon, zum gewissen Punkt. Und zum Thema Kaffee, super Beispiel wieder. Ich mag den Geruch von Kaffee. Ich mag den Geruch von frischen Brötchen, warmen Brötchen, wenn du irgendwo reinkommst. Es riecht nach Kaffee und warmen Brötchen. Aber ja, aber dafür kriegst du
1: keine Atemwegserkrankung, wenn du frischen Kaffee riechst oder frische Brötchen.
6: Davon nicht. Aber was ich damit sagen will, ich trinke keinen Kaffee, ich habe noch nie Kaffee getrunken, aber ich mag den Geruch.
1: Ach so, stimmt, du bist der ohne Pizza, Lech. ne? Noch nie Pizza gegessen Lech. und noch nie Kaffee getrunken. Ja
6: genau, genau, weil ich keinen Käse mag. Da bin ich anders wie du. Ich, boah, Käse kannst du mich mitjagen. Doch Pizza ohne Käse. Und, und da denke ich, da denk Gibt's. Ja. Der Lasagne ohne Käse. Oder ein Coton bleu ohne Käse. Gibt's alles. Nennt sich dann halt Schnitzel. <lacht> okay. Und da kann ich mir vorstellen, dass es auch Nichtraucher gibt, die den Geruch von Kippen mögen. Warum nicht? Äh,
1: Nichtraucher, die den Geruch von Kippen mögen. Ähm, ja, ja, nicht rauchen die. So ja, ja, aber da frage ich mich auch wieder, wirklich mögen oder einfach ähm, ständig passiven Rauch ähm, ausgesetzt gewesen und im Prinzip äh, so, so eine gewisse indirekte Abhängigkeit? Kann sein, ja. Das ist so ein bisschen wie, äh, ja, nee, vielleicht nicht, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber ich weiß noch, dass wir, dass ich früher als Kind immer es toll fand, wenn wir in Urlaub gefahren sind und wenn wir abends dann irgendwo an einem Rastplatz angehalten haben und meine Eltern getankt haben. Dann, dann roch ich diesen Geruch von diesen Zapfsäulen, von diesem, ne, von diesem Benzin und Diesel. Oh, und, <lacht> und es ist jetzt, ne, ich würde mir dafür kein Parfum holen, aber ich habe das damals irgendwie gemocht, diesen Duft. Ähm, habe ich aber schon lange nicht mehr wahrgenommen. Doch letztens, da war der, da war der, da war der Zapfhahn so eklig äh, dreckig und da habe ich es plötzlich an den Fingern gehabt. Das war eklig.
6: Kannst du dich erinnern an die Zugabteile früher, in denen man noch rauchen durfte? Ja. Das roch eklig. Das muss ich als Raucher sagen. Wenn du da reinkamst, also kalter Rauch riecht ganz schlimm. Und die Zugabteile damals, das war ja wirklich eine Katastrophe, die Raucherabteile. Ja. An den gru kann ich mich noch sehr gut erinnern, wenn du da reinkamst, in das so ein Klasse-2-Raucherabteil. Oh mein Gott. Und die Aschenbecher waren auch immer voll. Komischerweise hat die nie einer gelehrt. Mhm. Du durftest sogar in Bussen rauchen früher, im Kino. An was ich mich alles erinnern kann, wo man auch früher rauchen durfte.
1: Äh, gerade noch eine Frage, die gerade reingekommen ist, die würde ich dir ganz gerne noch stellen, weil die ist an dich gerichtet. Ähm <lacht> Finde ich nicht konsequent, schreibt jemand, wenn man, wenn man als Raucher sagt, dass man mit Rauch kein Problem hat, aber dann doch essen möchte in einem Nichtraucherraum. <lacht> äh, Frage, soll ich dir stellen, äh, ob das bei Getränken genauso ist? Bei Getränken? Mhm. Ähm. Weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein weiß ich nicht. Würdest du sagen, dass das, das Bier, das ist egal. <lacht> beim Essen hast du ja gesagt, es kommt auf den Geschmack an. Ich will, das, ich will ja auch was schmecken. Äh, und beim Bier?
6: Habe ich jetzt mal so nachher gesagt, ja. Also, ich denke schon, dass es. Ja, obwohl, wenn ich mir überlege, ich bin mit meiner Mutter alle zwei Wochen im, warum es in so einem Schnitzelrestaurant, sag ich mal. Ja. Und da gibt es auch eine Raucherlounge, in gehen wir sitzen. Okay. Und da riecht es überhaupt nicht nach Rauch. Überhaupt nicht. Obwohl da, ja. Es sind auch nicht so viele drin, die Pabo da rauchen. Also es ist ein großer Raum, sehr großer. Wahrscheinlich wird der regelmäßig nicht gelüftet, keine Ahnung. Also da riecht es überhaupt nicht nach Rauch. Da wird geraucht drin und das Essen schmeckt trotzdem.
1: Okay. Ich, ich kann es nicht beurteilen, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Na gut, trotzdem vielen Dank für die Frage. Ähm, Tim hatte ich gefragt, so heißt er übrigens. So, Heiko, vielen Dank, ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Mach's gut. Das war alles, ciao. <lacht> Tschüss. Fragen könnt ihr einreichen und es geht inzwischen viel schneller über Instagram. Ich äh, komme nicht mehr dazu, die Mails nebenbei noch zu lesen. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ruft mich an. Wer ist da? Wer ist da? Marcel aus Stuttgart. Hallo. Grüß
7: dich Daniel,
1: hallo. Hallo. Marcel, ah. Raucher oder nicht Raucher? Was bist du? Äh,
7: nicht Raucher, aber persönlich habe ich jetzt nicht unbedingt Probleme jetzt irgendwo eine Zigarette an ist, solange ich mitten einfach im Aschenbecher hocken muss. Meine beste Kumpels raucht, äh, dann auch auf dem Balkon. Ja, aber dann gehe ich auch mit raus, äh, wenn wir mal abends zusammen sitzen. Da ja, ja, geht schon ja, Komm, ich gehe mit. Dann stehe auch mit draußen hin auf dem Balkon, aber schon mit Abstand. Aber es stört mich dann nicht.
1: Na gut, mit Abstand oh, heißt, du willst nicht im Rauch stehen, oder oder ist es dir egal? Ja, da, da um die Frage geht geht's ja gerade auch so ein bisschen.
7: Nee, wenn ich, also wenn ich da nicht im Rauch stehe oder wenn ich das vom Wind volle Kanone abkriege ich mir das eigentlich egal. Okay. Außer, außer wenn ich meinen kleinen Sohn dabei habe im Kinderwagen, dann wäre das schon wegen penibel.
1: Bist du bist du schon immer nicht Raucher ja. oder bist du seit seit Jahren erst nicht Raucher? Wie war das früher?
7: Also, ja, Früher äh, Diskothek 16, 18, 20, probier mal, äh, ja,
1: aber dann da ist den, weg, dann Da hast ein, du ein bisschen Rauch. Zug
7: und, und das. Ja, ein Zug und dann war der Abend wieder gerettet. Das ist, äh, nee, das lang, die Schachtelkipper kann ich nur sparen. Das lang
1: das mehr. <lacht> äh, welche Frage hat nochmal gerade? Gerade hatte Heiko was, was, was schönes gesagt. Und da wollte ich dich fragen, weil du ja quasi in Frage kommst dafür. Äh, da ging es ja um die Sache, wenn man wenn man Nichtraucher ist. Dann, genau, es gibt ja auch Nichtraucher, hat er gesagt, die den Geruch ganz angenehm finden und sagen, das hat was, das hat was, so wie ein Räucherstäbchen. Würdest du sagen, ja, Rauch hat was Angenehmes an sich oder sagst du, nee, ich finde, da ist, das ist kein schöner Duft?
7: Also ein Pfeife, ich habe einen Bekannten, der Rauch regelt, aber also hin und wieder Pfeife. Pfeife ist was anderes wie Zigarette, definitiv.
1: Mir ist seit Jahren kein Pfeifenraucher mehr untergekommen. Ich, ich sehe um mich herum nur Zigarettenraucher. Also Zigarettenrauch. Lass uns darauf eher auf die. Wie sieht da ja,
7: aus? Zigarettenrauch muss jetzt nicht unbedingt sein. Äh, bei mir in der Firma weiß eigentlich jeder, dass in meinem Lastwagen äh, ein Raucher nicht mal einsteigen braucht, um den auf dem Hof umparken. Weil den hole ich eigenständig da raus. Ist das dein eigener
5: Wagen? Ja. Äh, ja, also mit dem Auto fährt, außer der Chef...
7: Und ein Ausflussfahrer eigentlich keiner. Und in dem Auto, in dem Lastwagen ich noch nicht einmal geraucht worden. Ich krieg das schon vor, wenn einer äh, ein Fahrer herläuft, hat eine Zigarette in der Hand und macht Tür auf und will labern. Weil macht die Kippe aus. Geh weg. Ich will das nicht, dass, in dem Auto nach, dass das Auto nach Rauch springt.
1: Wie hast du das denn hier? Also, du bist, bist du, ist das ein LKW oder ist das ist ein Transporter? Was ist das denn überhaupt für ein Auto?
7: Nein, 40-Tonner.
1: Okay, also ein LKW. Ähm, wie hast du es hingekriegt, dass das bei dir klappt und bei dem anderen, der vor dem angerufen hat? Ich will zum Beispiel den Namen wieder vergessen. Ich glaube, das war äh, Dirk. Dirk. Genau, Dirk war das. D der kriegt das ja nicht hin. Der hat ja gesagt, ich habe das angesprochen, ich habe das beim Chef angesprochen, ich habe das angesprochen bei meinem Kollegen. Wieso hast du es hingekriegt? Äh, raucht dein Chef oder raucht dein Chef auch nicht?
7: Nee, der, also mein Chef selber, wenn der äh, in die Fahrerstube hineinkommt, er, er duldet es, aber... Es sind zwei Fahrer dabei, wo regelmäßig da sind, wo dann raucht. Und dann ist der aber auch ganz schnell weg. Also dann schnappt er seine Papiere und was er braucht und, und macht und beendet es auch, das Gespräch. Ja, er telefoniert dann oder so. Er verlässt dann auch den Raum. Weil der Chef selber auch nicht raucht, auch konsequenter nicht raucher ist. Und wenn ein Fahrer dabei, oder hatte einen dabei, der war die ganze Woche im LKW, war auch Ketterraucher und in das Auto, du konntest ja nicht einsteigen. Wenn ich die Karre nur umparken musste, ich musste das schon kotzen. Äh, ein Zentimeter Asche am ähm, Fenster entlang, nichts putzt, alles dreckig, eine Siffe, absolut widerlich. Wenn du nicht mal das Lenkrad anlangen kannst, ohne dass du meinst, du hast einen Aschebecher in total widerlich. Total widerlich. Also was ein, was ein Raucher, ich kann den Dirk sehr gut verstehen, was ein Raucher mit einem Auto bei seinem Chef einen Schaden anrichtet, ist, ist brutal. Ist brutal. Wo der das Auto zugrunde, oder den Raum zugrunde richten kann, nur weil er raucht, in einer Mietwohnung oder so. Das ist ja eine Katastrophe. Ich war vor drei Jahren mit meiner Freundin in Neuseeland im Urlaub. Neuseeland will bis 23 oder 25 komplett rauchfrei werden. Die ganze Insel.
1: Nochmal, Australien? Oder, nee, was? Was? Wo? Neuseeland. Neuseeland.
7: Neuseeland. Neuseeland will bis mal, bis 23 oder 25 komplett rauchfrei werden.
1: Was heißt komplett? Was, was, was genau mein, haben die vor? Also
7: ja. die, die Bevölkerung in Neuseeland ist so dermaßen verpönt zu rauchen, so wie das, was er vorher gesagt hat, in Kenia. Du wirst das schräg anguckt, wenn du eine Kippe entzündest in Neuseeland. Im Freien. Wenn die, wenn die äh, Du läufst da irgendwo entlang. Also, ich, mir ist da unten in vier Wochen dreimal bewusst aufgefallen, dass einer Zigarette anzündet.
1: Bewusst Sehr interessant. Hier, also ich habe mal Folgendes gefunden. Das ist ein Artikel aus dem letzten Jahr April. Und das ist eine seriöse Quelle, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar, hier steht, Neuseeland will bis 2025 rauchfrei sein, dafür hat sich die Regierung eine Reihe strenger Maßnahmen überlegt. Unter anderem, und das ist sehr interessant, unter anderem ein Verkaufsverbot für alle, die nach 2004 geboren sind. Das ist mal eine interessante Strategie. Für, nicht für alle, die irgendwie unter 18 sind oder so, sondern alle, die nach 2004 geboren sind, kriegen keine Kippen. Mit anderen Worten, man lässt den Raucher aussterben. Oder? Verstehe ich das falsch? Ja. Doch, im Prinzip ja. schon.
7: Nee, das ist so.
1: Das Im ist Prinzip ist so, schon. Ja? Ist das jetzt deiner Meinung nach, geht das zu weit? Oder sagst du, das Gleiche fordere ich auch für dieses Land?
7: Nein, ist ja für jeder ein Alkoholiker, dann musst du auch das Schnaps wegzunehmen. Ich, ich sehe so. das irgendwo ähnlich. Er richtet sich ja auch selber zugrunde, aber es ist ja seine eigene Entscheidung. Ja. Aber wenn jetzt der an der Frisch... In der Na gut, aber das ist ja auch
1: eine Regierung, eine Regierung, die hier einfach, die einfach durchzieht.
7: Ja gut, da ist, da ist Neuseeland natürlich schon wegen anders äh, gestrickt, wie das äh, in Deutschland Anna. da. Das kann ich vielleicht aber auch nicht von der Größe her vergleichen. Neuseeland hat ja, äh, ja, ich glaube, mehr Scharf wie Einwohner. Ja. Wenn du die, wenn du das
1: aber dann könnte man ja das Argument auch bringen, jetzt lass sie doch rauchen, es sind doch nicht so viele.
7: Ja, also ich fand es da unten recht angenehm. Du hast, keine, du hast keine Fußgängerzone gehabt, wo Kippe rumliegt. Äh, ja, da, da läufst du irgendwo hin. Äh, da ist ein Mülleimer. Ja, dann, da läuft jemand vorbei, da liegt was daneben. Dann bückt sich die Person und wirft es rein. Und kickt es nicht um. Das gibt's bei uns gar nicht. Das ist da unten eine ganz andere Welt. Das ist eine eigene Insel, eine eigene Welt. Fertig. Okay. Wo das da unten war. Das ist, ja, das ist einfach anders da
8: unten.
1: Also interessant, vor allen Dingen sagen sie halt, es ist, es verursacht mehr Schaden als Nutzen. Wenn Menschen, ich sehe mich gerade hier, ich überfliege das nur mit den Augen, wenn Menschen zum Beispiel krank werden, belasten sie das Gesundheitssystem. Und das betrifft dann nicht mehr den Menschen individuell, sondern es betrifft im Prinzip alle. Und damit ist es nicht mehr eine persönliche Geschichte, sondern eine Geschichte, die auch im Prinzip die Gesellschaft was angeht. Und, äh, ja, weil
7: die dann dafür aufkommen
9: müssen Krebs oder
1: ja genau. Du hast 30 Jahre geraucht. Natürlich trifft das nicht jeden. Wir kennen alle den Onkel Otto, der irgendwie 90 geworden ist und jeden Tag geraucht hat drei Packungen. Jeder kennt irgendwie so eine Geschichte. Ähm, unterm Strich ja. wissen wir aber auch, glaube ich, alle, dass äh, es andere Dinge gibt, die gesund sind oder gesünder wären. Ähm, ja. Jeden Fall. Na gut, aber interessant und vielen Dank, dass du das äh, gesagt hast. Ich wusste das nicht mit Neuseeland. Ähm, bin aber mal gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird. Und äh, ja, ich denke, ich denke, auch da wird es natürlich Räume geben, in denen es erlaubt ist. Ne? Das mit Sicherheit ja. schon. Aber die werden dann halt sehr rar sein. Und äh, ja, was du in deinen eigenen vier Wänden im Prinzip machst, das kann dir ja sowieso keiner verbieten. Das ist dann egal. Ist
7: wahrscheinlich nicht, aber bei aber, äh, Schwiegermutter, die raucht, also ja, was heißt raucht? Die raucht, glaub ich. Drei Stück am Tag oder so, wenn überhaupt und wo die die war, da und die war es ja bevor in Neuseeland zwei Jahre davor und äh, der Neuseeland hat sogar ein wie viel Zigaretten du mitbringen darfst. Okay. Also, das ist schon, also, ist das schon hinterher, also seit Jahren schon wie viel Zigarette du mitbringen darfst. Bei uns heißt es ja, euch lange, wenn du über Grenze kommst, also in. Vom Ausland reinkommst euch dann, ist ja immer kein Problem. Ja. Also aus dem Urlaub, mitbringst oder oder so im Flughafen, ja, in Neuseeland und die sagen einfach nie, Zollkontrolle, äh, rund genommen, äh, aufmachen, wegschmeißen.
1: Bist du, da, bist du da eigentlich häufig, weil du erzählst so oft von Neuseeland?
7: Nee, äh, ich habe im Nachhinein, ich Idiot, äh, typischer Wirkoholik, habe erst im Nachhinein eigentlich gemerkt, was Urlaub heißt, vier Wochen nicht. Okay. Ich saß in Neuseeland. oder Wir waren erst eine Woche in Australien, weil ich gesagt habe, wenn man aus der Welt fliegt, ich will einmal die Roadtrains. Ja. Und dann waren wir da sieben Tage in Australien. Und wo wir von Australien weitergeflogen sind, habe ich zu meiner Freundin gesagt, da steht äh, Singapur, da sind wir herkommen. wir könnten wieder in die Richtung fliegen. Ich habe genug Urlaub gehabt. Und hinterher fällt dir eigentlich mal auf, äh, Geil, du hattest vier Wochen Urlaub. Und was hast du erlebt? Nix, du wolltest heim. Du hast lieber äh, nachgefragt, ob in der Firma alles läuft. Äh, und äh, dich mit deinen Fahrern austextet äh, und bla 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 und Scheißdreck. Und nicht äh, da an und den beim Laufen
1: zuguckt. Du weißt es jetzt besser fürs nächste Mal und ich hoffe, du bist dann ein Auf bisschen jeden Fall. Ja, mehr im Auf Urlaub jeden Fall. anstatt in der Arbeit gedanklich. Marcel, danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ja. bis bald.
7: Mach's gut. Mal.
1: Ciao. Ciao. So, Neuseeland möchte also rauchfrei werden. Interessant. Hat aber natürlich auch irgendwo ein Stück weit eine Schattenseite. Äh, könnte dann dazu führen, dass dann ja, Zigaretten illegal eingeführt werden und so weiter. Ist so, so, ein, so ein Schwarzmarkt wird auf jeden Fall dadurch geboren, gehe ich mal von aus die Frage, ob dann auch gleichzeitig die Strafen für sowas dann nach oben gehen. Naja, ist vielleicht nicht die idealste Lösung. Wir gehen mal in die nächste Leisung und da haben wir, muss mal gerade gucken, wen haben wir denn da? Da ist äh, ja, Thomas. Ja, Thomas aus Bingen. Hallo.
8: Ja, halli, hallo, halli, hallo. Also, ich will mal sagen, ich frage Zickorillen. Ja, ich bin hm. 66 Jahre und ich fahre mein ganzes Leben lang und ich frage Zickorillen.
1: Zigarillos rauchst du, jetzt habe ich verstanden, okay. Was ja. sind Zigarillos? Kannst du das vielleicht kurz für alle, die nicht rauchen, erklären? Ich habe eine. Es ist eine Mischung, irgendwie irgendwas zwischen Zigarre und Zigarette, ne? Das ist eine Zigarillo. Das sind,
8: das sind äh, dünne Zigarren. Was? Dünne Zigarren.
1: Dünne Zigarren, ja. Okay. Ja, genau. Also im Prinzip ist aber das gleiche drin, was in einer Zigarre drin ist und nicht das gleiche, was in, einem, in einer Zigarette drin ist, korrekt? Ja,
8: genau. Okay. Genau. Und ähm, ich will mal sagen, ich habe natürlich nicht so sehr viel. Also, ich habe da mehr Sport von, weil ich sehr gut dürften Und da kaufe ich mir bestimmte Sorgen. Und äh, ist das okay.
1: Wie viel, wie viel rauchst du davon am Tag?
8: Ach, vielleicht fünf Stück. In
1: fünf Stück. Man hört dich übrigens sehr schlecht. Ich muss raten, was du ungefähr gesagt hast, weil man dich sehr dumpf hört. Man hört dich sehr dumpf irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt.
8: Ja, Moment sagst da gehe ich mal ein paar Meter weiter. Vielleicht noch so. Ja. Ja, also wie gesagt, fünf Stück. Ja. Aber es Zigarettenrauch. Was? Ich wie die Test. Was? Warum? Oh, das stinkt ja erbärmlich. Also, wir hatten im Betrieb damals ähm, so Raucherräume. Oh Gott, da habe ich mir lieber das Rauchen verkniffen. Das hat ja gestunken, also unmöglich. Ja, warum? Ja, wenn da wenn 15 Leute drin sitzen Rauch und rauchen Zigaretten. Das, also, nee, nee. Das da hältst du es kein,
1: keine Minute aus, oder wie? Du würdest aufstellen Überatmen. und
8: gehen. Bis sofort, gleich wieder weg.
1: War das schon immer ja, also so, oder, oder ist das jetzt erst seit kurzem so?
8: Nee, das war schon immer so. Ich habe diesen kalten Zigarettenrauch nie gemacht. Ja, ich will mal sagen, wenn man naja,
1: so kalt ist der ja gar nicht. Also kalt ist er ja eigentlich eher, wenn, wenn weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn der gerade aktiv ja, geraucht ja. wird, ist es ja eher noch so ein warmer Zigarettengeruch, finde ich. Wenn ja, da
8: liegt aber trotzdem noch der, der Geruch äh, in dem Raum, also das stinkt. Ja. Okay. Und, und wenn ich, wenn ich Besuch habe, die rauchen äh, Zigaretten.
1: Wo dürfen die denn bei dir rauchen? Du, die, die, Zigaretto, die Zigarettos rauchst du in der Wohnung oder rauchst du die draußen? Nee, in der Wohnung. In der Wohnung, okay. Und wenn jemand zu, ja. da, da würde ich aber jetzt, sage ich mal, auch ein bisschen, also wenn ich jetzt Raucher wäre und du würdest jetzt deine Zigarello anzünden, dann würde ich es ein bisschen seltsam finden, wenn du mir nicht gestattest, meine Zigarette anzuzünden. Nee, kann man ja machen. Das ist ja so. okay. Okay. Ja. Obwohl du, den, obwohl du mal, also den, den Geruch der Zigarette unangenehm findest, würdest du es dann gestatten? Weil wäre ja Quatsch ja, also zu sagen, bei. nein, du darfst nicht, ich darf.
8: Ja, bei Gästen ist es schön okay. Okay. Also ich will mal sagen, im Sommer, wenn da jetzt besuchen, sind, wir sind ja eh auf der Terrasse, sollte es jetzt mal regnen, ja. ein bisschen im Haus drin, naja, ja, okay.
1: Und wenn die Gäste gehen, der Gestank bleibt, oder? Oder sagst du, nee, das merkt man gar nicht so sehr? Äh, Fenster auf. Bitte?
8: <lacht> Fenster auf. Das
1: habe ich immer noch nicht verstanden. Tänzwag?
8: Die, die Fenster aufmachen.
1: Die Fenster aufmachen, okay, okay.
8: Ja, lüften.
1: Ja. ja, dann hast du aber den kalten Rauch in, in deiner Wohnung vom Geruch her.
8: Nee, das ist dann weg. Noch eine Stunde ist das weg.
1: Okay, oder machst dann schnell eine Zigarello an. <lacht> und und über, <lacht> über, wie sagt man äh, das denn, über, überlegst du dann Naja, ich will
8: Duft. mal sagen, so viel Besuch bekomme ich ja nicht, dass da das ganze Hals voll ist, weil Okay. Und äh, das geht, das geht. Das geht. Aber jetzt machen wir mal, äh, also im Auto sowieso nicht. gewöhnlich. Mhm. Und, und äh, ich hatte damals einen Dienstwochen. Da hat das Wort generell verboten, das zu war, rauchen. Das war, also das, das
1: geht gar nicht. Findest du, wir sollten oder wir müssen die äh, Regeln noch strenger in Deutschland machen? Gerade Beispiel ja aus Neuseeland gehört, was die jetzt machen wollen. Ich habe aber jetzt ein anderes Beispiel ja vor dem schon genannt in in New York und jetzt haben wir auch gehört in Kenia anscheinend auch, dass das Rauchen in der Öffentlichkeit dort nicht gestattet ist, nur an bestimmten Orten, äh, die markiert sind, darf man quasi rauchen. Findest du, das ist ein Schritt, den du dir auch wünschen würdest, obwohl du natürlich nein. gerne mal eine Zigarette raus Oder sagst du, nein, das äh, schränkt die Freiheit zu sehr ein oder wie auch immer?
8: Nee, also äh, sowas würde ich mir auch nicht vorstellen wollen. Das ist unmöglich. Was? Ja, Was also ist unmöglich? An, 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 an Bahnhöfen und so, wo da jetzt so sind, das ist okay.
1: Akzeptierst du das oder hast du dich anfangs dagegen gesträubt und gesagt, ich ist mir egal, ich rauche jetzt, nee. wo ich möchte?
8: Ach, ich komme doch mal fünf, sechs Stunden ohne ein, ein aus, Ach, um lieber Himmel, ne, ja, ne. <lacht> okay. Ähm, ne, und in der Stadt, wenn ich da unterwegs bin, ich muss da gar nicht rauchen. Ich, ich, Hätte... ich habe ja etwas Spaß dran, ich, ich bin ein Genussraucher, ja.
1: Du bist Genussraucher?
8: Okay. Ja, also, und, und, ähm, aber solche wahnsinnigen Beschränkungen wie in Neuseeland, naja, das muss ich sein. Da ja, das, das, wie gesagt, das, da hast du schon recht, das öffnet, sagen wir mal, der Illegalität Tür und vor.
1: Also wenn man es komplett verbietet, ja, aber wenn man es an öffentlichen Orten verbietet, äh, da hast du ja den Blick der Öffentlichkeit. Das ist ja nochmal was anderes. Ne? Wenn du Zigaretten generell verbieten würdest, dann würde, sich, dann würde sich ein gewisser Markt eröffnen dafür. Aber selbst wenn du es an öffentlichen Plätzen verbietest, dann eröffnet sich ja, so wie zum Beispiel in New York ist dann ja ein Markt groß geworden. Es gibt dann Zigarettenbars und Clubs und Restaurants, wo du quasi ganz, äh, ja, äh, was ja nicht schlecht ist. Da hat ja jemand quasi ein Business draus gemacht, ganz legal, ganz ganz normal. Und du freust dich, dass du halt deine Zigarette nicht draußen im Regen rauchen musst, sondern ganz gemütlich vielleicht in einer, oder deine Zigarello ganz gemütlich irgendwo in einer schönen Bar mit Ausblick auf die Straßen von New York. So stelle ich es mir zumindest gerade vor.
8: Also ich war mal in Thüringen in einer Gaststelle. Wir ja. hatten einen Raucherraum.
1: Der war nicht schön, oder doch?
8: Da habe ich die Führer aufgemacht, und zu. Also,
1: <lacht> Ich habe vermutet, dass du das gleich sagst. Ja, habe ich mir gedacht. Oh. Ja, die hatten, die haben, die haben vor allem wenn die schon Jahre alt sind, dann haben die wirklich keinen schönen Duft. Da gebe ich dir recht. Äh,
8: nee, und dann, dann ist das auch so, sagen wir mal, die Leute, die jetzt rauchen, ja. die stinken nach Zigarette. Ja, die, die Kleidung nimmt den Zigarettenqualm an. Hm. Und das ist ähm, unmöglich.
1: Ich kann über Zigarillos leider nicht so viel sagen, sonst hätte ich sagen können, vielleicht, dass es da Ähnlichkeiten gibt. Aber erstmal sage ich vielen Dank, dass du angerufen hast, Thomas. Alles Gute ja, wünsche ich man, dir. Bis bald. Jo. Mach's gut. Jo. Tschüss. Toll. Kurze Pause machen wir. Gleich haben wir uns wieder. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story, deine
1: Nacht. Die Night Lounge. Die Night Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland. Und es geht weiter. Heute mit dem Thema Tolerierst du Passivrauch? Das ist das Thema heute Abend. Warum sprechen wir darüber? Naja, es gibt immer jedes Jahr Menschen, die daran sterben, an den Folgen von Passivrauch. Schätzungsweise ungefähr 4000 Menschen. Jetzt fragt ihr euch, genauso wie ich mich auch gefragt habe, ja, woher weiß man überhaupt, dass die an Passivrauch gestorben sind? Naja, weil sie im Prinzip, wenn man dann reinguckt in, in ihren Körper, dann sieht man, dass sie eigentlich eine Lunge eines Rauchers haben. Das sind natürlich Extremfälle. Was ist Extremfälle? Das sind dann häufig Menschen, die zum Beispiel zu Hause auch ständig dem Rauch ausgesetzt waren. Vielleicht sogar schon in jungen Jahren dem Rauch ständig ausgesetzt waren, über einen längeren Zeitraum dem Rauch ausgesetzt waren. Und... Äh, das kann auf der Arbeit sein, das kann wie gesagt auch äh, zu Hause sein. Online bin ich sehr gespannt, denn online habe ich euch die Frage gestellt, ob ihr beruflich oder privat ähm, ungewollt Rauch ausgesetzt seid und äh, da dürft ihr gerne nach wie vor mitmachen. Wir werden uns in einer Viertelstunde die Antworten durchlesen und anschauen und ich werde euch ein bisschen was dann erzählen, was ich da noch sonst, sonst noch so bekommen habe. Jetzt geht's in die nächste Leitung und ich freue mich hier auf den Anrufer. Muss man gerade gucken, wer ruft hier an? Da ist wer mit der 95? Wer da? Hallo. Ja, Servus, hi. Wie darf ich dich nennen?
10: Äh, ich, heiße, ich bin der Kerif, der Fernhäuser Kerif. Kerif? aus? Genau, okay. aus Stadt. Du hörst mich ja, oder?
1: Ja, gut. Hörst
10: du mich hier, oder? ja, du mich hier, oder?
1: Ja, ich denke schon. Ah, okay, hi ja, ich bin da. da. Ja, Kerif, bist du Raucher oder nicht Raucher?
10: <lacht> nee, ich bin nicht Raucher. Schon immer oder also Ich bin Kupfer? absolut nicht Raucher.
1: Achso, absolut. Ist Was heißt das? Also, äh,
10: doch, eine kurze Zeit schon. Okay. Kleiner Augenblick, muss ich kurz warten lassen. Ganz kurz, ganz kurz. So, jetzt, okay. Ich muss gerade meine Papiere holen, weil ich vom Büro, jetzt fahre ich los. Aha. So, äh, also ich habe geraucht, ja. Ich habe angefangen mit 14, 15 oder so. Ja, habe dann, okay. ja, ga, hab dann drei Jahre, ja, ganz früh, habe dann drei Jahre Rauch gehabt. Und dann mit 18 habe ich aufgehört, Gott sei Dank. Und ja, seitdem bin ich absoluter nicht ja, sei bist, es egal was, was, ich bin 22.
1: Also seit vier Jahren rauchst du nicht mehr.
10: Genau, ja. Vier.
1: Warum hast du plötzlich aufgehört? Da wird man volljährig und hört plötzlich auf. Was ist passiert?
10: Ja, fragt mir dass also ich fand es wirklich mhm. nach einer Zeit. Der Gestank und äh, auch die Gesundheit, vor allem das Geld, wo man kein große
1: Schwätze, das kostet Geld, das ist teuer. Ja, aber das mit dem Eklig, das, das, ich stimme dir ja zu und es war trotzdem nie ein Grund, dass ich gesagt habe, ich höre damit auf. Ich erinnere mich noch an die an die Partynächte, wo man getrunken hat, geraucht hat. Und am nächsten Morgen roch ich an dieser Kleidung, die an diesen T-Shirts und so und dachte mir, boah, das stinkt so eklig. Und trotzdem ging es dann wieder am Abend weg und dann hat man wieder getrunken und geraucht.
10: Nee, also bei mir war es ganz eklig. Ich habe nach jedem Zug geekelt, also, wirklich. Ich wollte auch noch kotzen. Ich so, komm, hör auf. Das tust du ja nicht an. Okay. Und mein, Gan mein ganzer Freundeskreis, der raucht auch. Und wenn wir jetzt zusammen wohin fahren und unterwegs sind, wirklich der Geruch verfolgt mich. Auf Kleidern, auf Haare, dies, das, das kotzt mich alles an.
1: Naja, du hast jetzt einen Freundeskreis, die alle, alle in deinem Freundeskreis rauchen, ja? Alle, so. Ausnahmslos. Bist du in diesen Situationen, wenn sie rauchen, dann unmittelbar in ihrer Nähe? Also bist du dem Rauch ausgesetzt oder ist es eher so, ja. dass das, ja?
10: Ausgesetzt, voll und ganz, ja.
1: Beispielsituation?
10: Autofahrt oder im Café oder über zu Hause bei denen irgendwo chillen, oh. abhängen und alle rauchen.
1: Autofahrt, du fährst oder, oder, oder ein Raucher fährt?
10: Egal, wer fährt. Wenn ich fahre oder wenn die fahren...
1: Ja, Moment mal, ich finde, das macht einen Unterschied. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich fahre, und das mein Auto ist, dann sage ich, Leute, in meinem Auto gibt Rauchverbot. Punkt. Wird nicht diskutiert. Und wer sich eine Zigarette anzündet, der kann aussteigen.
10: Ja, aber gut, jetzt meine Freunde, die hören da nicht so drauf und sagen, ah komm, stell dich jetzt so an, jetzt ruf damit. Echt jetzt? Und ich habe auch, ja, und ich mache da gar nicht mehr groß rum. Ich so, okay, raucht, aber raucht da ein bisschen weniger, wenn ich da bin. Tun die zwar nett, aber... Gut, was ich mache. Ich Hast weiß. du
1: kein. Also, mir haben Freunde durchaus damals äh, Brandlöcher in die, in die Sitze gemacht, haben nichts gesagt, haben. Das, ist, das kommt noch hinzu. Erst irgendwie dann ein paar Tage später gesehen, dass auf der Rückbank ein großes Loch ist. Ich habe mich so ja. geärgert, fand das so falsch von denen. Aber, ja, keine Seltenheit, kam häufig vor.
10: Ja, gut, aber ich, ich achte Ich habe so, hab so einen kleinen Gebrauchwagen, der kostet viel. Falls da mal was sein sollte.
0: Ist, gut, dir ist egal halt so ja, nicht so wichtig
1: ja okay gut was? ja ich glaube bei dem gebrauchten und der jetzt nicht so teuer ist dann da drückt man ein Auge zu wenn es ein Neuwagen wäre würdest du aber was sagen oder jetzt enttäuscht mich nicht ja,
10: ja auf jeden Fall <lacht> okay. beim Neuwagen würde ich viel kaufen lassen da würde ich sagen hey Jungs, mach die fluppe aus sonst ist so sei draußen <lacht> sonst
1: müssen wir laufen ja ist da die Frage ob du dann auch noch Taxi spielen würdest wenn du ein ganz neues Auto hast wahrscheinlich nicht
10: äh nee nee eher nicht
1: und dann wahrscheinlich auch eher nicht so, okay, also im Auto, ich stelle mir auch gerade Situationen doof, also blöd vor, klar, du kannst dich da auch in dem Moment gar nicht, also man sagt ja ne, so in der Gruppe, du kannst dich mal kurz woanders hinstellen, im Auto geht das nicht, ja. du bist dem ausgesetzt. Und selbst wenn alle Fenster offen sind, du hast den Geruch in der Nase, Punkt. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Den ja. Ja. ja, genau. Den Andere Situation, nächste Situation, wo es unvermeidbar für dich ist?
10: Im LKW, wie immer, wir sind ganz typisch. Ich bin auch gar LKW-Fahrer. Und das Ding ist, ich teile mein LKW noch mit drei Kollegen. Wir sind zu dritt selbstständig. Wir fahren Dreischichtbetrieb. Und diese Kollegen sind auch Raucher. Ich bin nicht Raucher und die rauchen halt acht Stunden durch im LKW. Und wenn ich dann meine Schicht anfange, das stinkt, das kotzt mich an, wirklich.
1: Achso, ich dachte, du arbeitest mit denen zusammen, dass du quasi... Nein, ihr seid nicht zu, zu zweit im Lkw und der eine raucht und der nein, andere... Nein, nein. Okay. Ich hab ja gehört, es gibt auch die Möglichkeit, wo man dann so wechselt, wo man dann so, ne, der eine, die Lenkzeit... Ja, dann...
10: Nee, ich mach das, wir fahren drei Schicht im Nahverkehr, ah, okay. acht Stunden, also äh, das war auch unser eigener Lkw mit den Kollegen, das war mein Freundeskreis, ja, also mein Freundeskreis direkt, wir sind zusammen selbstständig.
11: Okay.
10: Ja, und wir fahren halt jetzt Dreischicht Schichten und... Äh, in zwei Schichten werden geraucht und dann werde ich, ich rauche nicht. Das stinkt auch, ja. Der Wertverlust vom LKW, wem Rauch ist auch ganz klar, der ist auch da. ja was ich mache, ich halt so. Ich halt du du, du so. Kannst, du kannst dir in zwei, drei, vier, fünf mal sagen, Jungs, hört auf, aber wenn die wollen, dann machen die auch nicht ganz einfach. Das sind auch erwachsene Leute, was ich dir noch sage.
1: Ja. Ja, aber gute Beispiele, die du genannt hast, haben wir heute so noch nicht gehört. Und insofern, also vor allem das Beispiel, mit dem, wenn man mit Freunden irgendwo hinfährt, und ja. dann ist man, dann hat man eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie groß zu entkommen. Okay. Die nächste Frage, die ich an dich habe, ist: Wünschst du dir, dass es da, dass es da eine Verschärfung gibt, was das, was das Rauchen in der Öffentlichkeit zum Beispiel angeht, oder auch das Rauchen im Privaten? Ich habe ja zum Beispiel das Beispiel genannt, mit sollte man Eltern, die minderjährige Kinder haben, das Rauchen in den eigenen vier Wänden verbieten?
10: In den eigenen vier Wänden äh, halte ich von verboten nicht viel.
1: Das Schwert, schwer, sie zu kontrollieren, ne? das ist das Ding.
10: Genau, ja, davon halte ich nicht viel.
1: Ups, warte. Aber du könntest ja du könntest ja theoretisch ja, könntest ja, theoretisch sagen, hier, ja, ich habe hier einen Nachbarn, der raucht einer nach der anderen. Wenn er die Tür aufmacht, dann stinkt es bei mir so, als, als, als hätte ich quasi geraucht. Und der hat einen ja. drei, dreijährigen Sohn. Ich weiß nicht. Ist das nicht so ein bisschen auch ein Stück weit unterlassene Hilfeleistung?
10: Ja, kann man auch dazu ziehen, ja. Weil, wie gesagt, der Kleine Alter hat nichts viel zu sagen. Da muss, muss halt auf den Älteren hören, aber ja. Aber von Verboten in den vier Wänden halte ich nicht viel. Das ist eher, ja, was soll ich sagen, Also davon halte ich nicht viel. Wusstest du, dass es, dass es aber
1: viele Verbote in den eigenen vier Wänden gibt?
10: Ja, klar. klar bestimmt, also es gibt Dinge, ja, die sind, die sind genau. in den
1: eigenen vier Wänden verboten. Wir müssen, wir müssen mal eine Sendung darüber machen. Es gibt Dinge, du kannst, du kannst ja nicht alles zu Hause machen. Ja? Es ist ja, ja nicht so, dass, dass, dass deine eigenen vier Wände ein, ein, ein straffreier Raum sind. Also... Das denken viele, Keine aber... Kein Raum, so.
10: aber ist auch ein privater Raum. Aber auch ja. Ein von der Privatsphäre, ja.
1: Aber nicht alles äh, gut, ist dann privat, dann was, noch was eine Sache. Ja.
10: Ja, schau mal, noch eine Sache. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ich bin ja... Der, ich sehe mich als einen sehr großen Anti-Raucher, Anti-Tabak-Ding. Das ist Ananas, ja? ja. Aber jetzt halt, jetzt halt ich fest. Ich liebe trotzdem Tabak und Zigaretten. Frag mal, warum?
1: Äh, aber Warum?
10: Warum? Weil ich, ma ich mache damit Rendite. Ich habe äh, Tabakaktien im Depot. Okay. Ich bin äh, Aktionär für Tabak, also für Zigarettenfirmen, Tabakfirmen, dies, das. Und äh, von mir aus können die Raucher sehr lange weiter rauchen. Auch zu höheren Preisen, sehr gerne. Das kommt mir zugute im Geldbeutel.
1: Ja, ja mal, aber, mal, du bist, ähm, du magst, aber du magst doch den Geruch nicht. Du hast sogar gesagt, du magst den Geruch nicht. Du magst aber. Ich mag den auch nicht. Du magst aber. Was war das nochmal? Du magst aber.
10: Die Rendite. Die Rendite magst du. Die ich
1: also du magst Tabak. Das, das war das. Das war der Clou. Ne? Ich mag Tabak und jetzt frag ja. mich warum? Äh, weil ich daran quasi mitverdiene.
10: Genau. Ich verdiene mit.
1: Und ich brauche, brauche dir glaube ich nicht zu sagen, dass äh, sich ja demnächst äh, eventuell in diesem Land etwas legalisieren wird, wo man auch ganz gut Profit mitmachen kann.
10: Ja, da habe ich dann auch schon was reingesteckt. Und ich hoffe, das kommt, und ich, und ich hoffe, das kommt groß raus. Ja, wenn man Gewinne. doch.
1: Wenn man doch bloß wüsste, welche Firma sich da durchsetzen wird, ne? Dass man auch genau auf diese Firma im Prinzip setzt. Dann würde du man. Du kannst
10: mir gerne, du, du kannst mir gerne auf Instagram privat schreiben, da kann ich dir Tipps geben. Achso, ich dachte, du hast
1: eine. Ich, ich habe eine WhatsApp-Gruppe, ich lade dich gerne ein. Ja, okay. Nein, ich dachte, das Porsche kommt jetzt so. Genau, sowas Und sind in da. in die Gruppe? Ja, <lacht> genau. 10.000 Euro ja. in zwei Tagen. Oh mein Gott, komm in unsere WhatsApp-Gruppe. <lacht> Gibt Kierif, für die hat keine Chance. kirif ich komme gerne auf dein Angebot zurück. Und äh, ich danke dir gerne. für deinen Anruf.
10: Sehr gerne, Daniel. Einen schönen Abend dir noch.
1: Alles Gute dir. Bis dann.
10: Danke, ciao, ciao, ciao.
1: So, weiter geht's in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: Vom Handy und vom Festnetz. Es ist fast viertel nach eins. Und äh, ich ziehe das jetzt schon mal vor, weil wir gerade alle Leitungen voll haben und ich möchte relativ schnell weitermachen. Schauen wir doch mal, was habt ihr online also geklickt? Also, Frage Nummer eins, die ich euch gestellt habe, tolerierst du passiv im Rauch zu stehen? Und hier sagen 51 Prozent, ja, ich toleriere es, äh, im, im rauch zu stehen, im passiven Rauch zu stehen. 49 Prozent sagen, nee, geht für mich gar nicht. Zweite Frage, das war so eine, so eine Meinungsäußerung und da wollte ich wissen, stimmt ihr dieser Äußerung zu oder nicht? Eltern von Minderjährigen sollte es verboten werden, zu Hause in den eigenen vier Wänden zu rauchen. 76% sagen, stimme ich zu. 24% sagen, nein, stimme ich nicht zu. Nächste Frage. Stört es dich, wenn dir jemand den Rauch ins Gesicht pustet oder du halt die ganze Zeit den Rauch im Gesicht hast? 81% sagen, ja, stört mich. 19% ist es egal. Die nächste Frage, bist du auf der Arbeit ungewollt Rauch ausgesetzt? Und äh, interessantes Ergebnis, 15% sagen ja, 85% sagen nein. Nehmen wir also 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, 15 von ihnen sind auf der Arbeit Rauch ausgesetzt. Nicht nur, dass sie arbeiten müssen, sondern ähm, sie müssen auch noch diesem Ungewollten, ich habe extra gefragt, bist du auf der Arbeit ungewollt Rauch ausgesetzt? 15 Mitarbeiter trifft das. Mitarbeiterinnen. Jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr. Ist, finde ich, trotzdem erschreckend irgendwie. Dafür, dass man das nicht möchte, finde ich das schon ganz schön krass. So, und die zweite, nee, die nächste Frage die nächste Frage war, bist du zu Hause ungewollt Rauch ausgesetzt? Beispielsweise, weil äh, die Partnerin raucht, der Partner raucht und äh, das macht die Person vielleicht auch zu Hause in den eigenen vier Wänden oder vielleicht auch Eltern oder, oder, oder. Und hier haben 11% auf Ja geklickt und 89% haben auf Nein geklickt. So, und die letzte Frage. In New York City ist es an vielen öffentlichen Plätzen nicht erlaubt zu rauchen. Dafür gibt es dann halt diese Raucherbereiche, ähnlich wie bei uns an äh, Hauptbahnhöfen. Sollte so ein generes, generelles Verbot äh, in, an öffentlichen Plätzen auch in Deutschland eingeführt werden? 58%! Sagen ja, 42 Prozent sagen nein. Also die Mehrheit wäre tatsächlich dafür. Auch bei uns an öffentlichen Plätzen. Stellt euch jetzt mal vor, was gibt's denn hier am Kölner Dom? Auf der Domplatte darf nicht mehr geraucht werden. Sagt ihr, hey, finde ich super, finde ich gut? Oder sagt ihr, nee, finde ich doof? Oder was nehmen wir noch? Nehmen wir am Berliner Branden, in Berlin am Brandenburger Tor darf nicht mehr geraucht werden. Ist ein öffentlicher Platz. Wenn du da eine Zigarette anzündest, zack, gibt sofort. Ist egal, ob du die auf den Boden wirfst oder nicht wirfst oder so, zahlst du direkt 20 Euro. Interessanter Gedanke auf jeden Fall. So, und was haben wir noch für Nachrichten haben wir zu dem Thema auch bekommen heute? Und zwar schreibt Piotr, sagt, sogar ich als Raucher sage da ja, denn manchmal ist es wirklich richtig lästig, vor allem wenn Kinder in der Nähe sind. Finde ich es nicht angenehm. Das sagt er zu dem Thema mit dem Rauch. Dann haben wir noch eine Nachricht bekommen, und zwar von Anonym. Ähm, bist du zu Hause ungewollt Rauch ausgesetzt? Gott sei Dank nicht. Meine Mutter hörte vor ein paar Jahren mit dem Rauchen auf, weil eine OP anstand. Das war der Ansporn, ganz aufzuhören, plus meinen Stiefvater und mich nicht zu enttäuschen. Ich bin wirklich stolz auf sie, dass sie es geschafft hat. Ähm, auch schön. Ja, Wobei, diesen Druck, den man sich damit macht, andere nicht zu enttäuschen, ich glaube, davon muss man sich ein Stück weit befreien, weil das führt eher dazu, dass man, dass der Druck so groß ist und dass man es sich noch schwerer macht, als es ja eh schon ist. Mein persönlicher Tipp, dass ihr euch wirklich immer wieder den ein immer euch immer wieder sagt, hey, ich habe es heute geschafft ohne, morgen schaffe ich es auch ohne und wenn man dann irgendwie tatsächlich mal schwach geworden ist, dass man dann einfach sich selbstbewusst machen, ich habe jetzt nicht verloren, ich, ich, ne, ich bin jetzt kein Loser und ich, man muss nicht enttäuscht von sich sein, sondern eher stolz auf sich sein, dass man es zwei Tage geschafft hat ohne oder zwei Wochen ohne. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Wir haben, muss man gerade gucken, Toni aus Bad Marienberg. Hallo, Toni. Ja,
12: hi. Hi, hi. Ähm, ja, The
13: Thema Rauchen, also ich... Habe also mit 13 angefangen zu rauchen und habe mit 40 dann irgendwann wieder aufgehört.
1: Mit 30 ähm, angefangen, mit 40 wieder aufgehört? 13. Mit 13, oh, okay, das ist schon eine lange Zeit. Ja. Das ist eine sehr lange das ist eine Zeit. Das lange
13: Zeit gewesen,
1: ja. könnte, könnte, Würdest du sagen, das wäre jetzt zu weit gegriffen, wenn ich sage, du hast ein halbes Leben geraucht?
13: Äh, ja, ich, genau, so, so, so kann man es ungefähr sagen. So kann ja? sagen. Genau. Wenn ich jetzt bedenke, wie ich bin, jetzt, ich bin jetzt 63, ja, kann man, ja, kann man fast sagen, ja. Also ich, ich
1: wünsche dir ein sehr langes Leben, ne? nicht, nicht falsch verstehen, aber sind wir mal ehrlich. Nein, nein, von mein
13: bisheriges
1: Leben. Genau, wenn, wenn man mit 40, 45 spricht, dann hat man schon irgendwo so, ja. ja. Okay, also dann verrate ja. mir, ähm, wie hast du es geschafft, nach so einer verdammt langen Zeit aufzuhören?
13: Ich habe mir, hab mir so, so einen... Ich meine, jeder hat da seine eigene Taktik, aber ich habe mir da so, so einen bestimmten Tag, also ich finde immer so Silvester und so, das sind immer so toll, oder Geburtstage, das sind immer so, äh, ich habe mir irgendwann gesagt, so zack, nächstes Jahr, ich weiß gar nicht genau, war irgendwie ein Silvester, so ab nächstes Jahr rauche ich nicht mehr. Und, und das habe ich dann auch durchgehalten. Ich bin dann zwischendurch, dann zwar habe ich dann, glaube ich, schon noch mal eine Zigarette oder, oder so geraucht, aber äh, eigentlich bin ich, habe ich hinter mir, also jetzt ja, sind ja jetzt schon ein paar Jahre, die ich nicht rauche und äh, ja, ich kann es tolerieren, dass andere Leute rauchen, weil es geht ja darum, das Thema Toleranz hier eigentlich hauptsächlich. Mhm. Ähm, ich kann es zwar tolerieren, wenn andere Leute rauchen, aber nur, wenn ich bei denen zu Besuch bin. Wenn jemand zu uns zu Besuch kommt, dann raucht er nicht. Da ist, da ist Rauchverbot drin und die gehen dann auf den Balkon oder so und, und, und rauchen. Meine Frau ist nicht äh, ist Raucherin, die selber geht auch auf den Balkon, weil sie das auch nicht mag in der Wohnung.
1: Okay, aber... Es geht ja so ein bisschen um die Frage, also ne, tolerierst du passiv Rauch, ich verstehe darunter, ob du es, ob du es tolerierst, im Rauch zu stehen. Das klingt vielleicht krasser, als es ist, ja. aber für ich finde es, ich finde, ja doch, es ist eigentlich so. Ähm, man, man, man sitzt oder steht im Rauch. Und das kommt für dich auf gar keinen Fall in Frage. Obwohl du es sehr lange quasi hattest. Warum? Hast du Angst, rückfällig zu werden? Oder warum willst du nein, nein,
13: nein, nein, nein weil, ich, weil, ich diesen, diesen, der, weil der, dieser Gestank einfach ekelhaft ist. Ich, ich, ich habe einen Freund, der, der, der ist also Kittenraucher. Und wenn ich bei mhm. dem zu Hause bin, ich brauche nur eine Stunde da sein. Ich komme nach Hause, dann kann ich mich duschen, kann meine Klamotten in die Waschmaschine schmeißen. Ich, bin, ja, ich stinke dann wie so, ein, wie so ein, keine Ahnung, das ist, das ist schrecklich. Diese
1: Aussage von jemandem, der selbst geraucht hat, ähm, da gibt es häufig Kritik. Da gibt es viele, die sagen, Jetzt bitte dich, jetzt reiß dich mal zusammen eklig oder zum Kotzen oder solche Ausdrücke, die dann häufig fallen, wenn man, wenn man über den ne, Geruch von Zigaretten und man hat ja selber eigentlich jahrzehntelang geraucht, ähm, Ja. Hat, dann 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 hat man ja selbst auch, dann, ne? man hat ja selbst immer so gerochen, man hat ja selbst immer diesen Geruch verbreitet und plötzlich ist man da komplett anti und so weiter. Ist das nicht leicht übertrieben oder sagst du, nein, überhaupt nicht? Überhaupt nicht übertrieben. Das ist.
13: Nein, überhaupt nicht. Das ist das ist das ist ich meine, man darf ja seine Meinungen ändern. Ich, ich habe es früher nicht so empfunden, jetzt empfinde ich es halt so und äh, das hat jetzt äh, ich finde, das, das ist nur legitim, dass man dass man sein, seine Lebensgewohnheiten und seine Meinungen dann auch schon mal ändern darf im Laufe seines Lebens. Und dann lass es
1: mich mal anders formulieren. Dass in deinem Kopf es Klick gemacht hat und ein Schalter umgelegt wurde. Das sehe ich, das, dem dem würde ich sogar zustimmen, aber ein Klick in der Nase? Nee, also oder? Weiß ich nicht, Ein Klick in der Nase hat's hat es doch nicht gemacht. Es hat doch vorher mit Sicherheit genauso geraucht. wie, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Es hat doch davor auch schon so geraucht. Ja, ja.
13: Aber du hast das gerade schon mal angesprochen, ähm, man hat, wenn man eine Zeit lang geraucht hat, du hast dieses, dieses Geruchsempfinden, hast du nicht mehr so. Das hast du, das ist weg. Und auch der, das Geschmacksempfinden, weil ihr habt gerade, gerade hast du dich mit einem Anrufer über, über Geschmack äh, äh, unterhalten. Und ich weiß, nachdem ich ein paar Monate nicht geraucht habe, da habe ich irgendwann, habe ich einen Schnitzel gegessen und das war eine richtige Explosion, die da in meinem Mund vorging. So habe ich einen Schnitzel noch nie, noch nie geschmeckt. Das war, da habe ich erstmal gemerkt, was mir die ganzen Jahre durch das Rauchen eigentlich weggegangen ist. Mein, mein, meine, meine, Geschmacksnerven, äh, die waren zugekleistert. Meine Geruchsnerven, die waren zugekleistert. Ich, ich hatte ja überhaupt nichts mehr.
1: Also erstens mit dem Zugekleistert, ja, das ist tatsächlich äh, wissenschaftlich auch äh, bewiesen, dass dass diese äh, Geruchszellen und die Geschmackszellen da einfach äh, ja, wie so ein Film drauf liegt. Ne, das dauert lange, bis diese Härchen auch in der Nase sich w regenerieren. Warte
13: mal zwei Sekunden. Warte mal zwei Sekunden. Ich habe gerade die Polizei. Ja? Hallo. die Polizei Köln. Ja. Ich stehe hier etwas ungünstig. Ja, ich spreche gerade am Telefonieren. hier. Hab halt Sie haben keine Panne oder irgendwas? Nein, 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 nein. Alles in Ordnung. Ja? Alles in Ordnung. Ich fahre auch. In die
5: das ist ein ich mein, ich, aber. Hm. Aber aber
1: ich finde das gerade spannend, ja auch. So, lassen wir den mal gerade vorsichtig machen. Ähm, in der Zwischenzeit kann ich vielleicht ein kurzes Beispiel erzählen, dass ihr äh, mit Sicherheit oder jeder oder die meisten von euch werden das vermutlich kennen. Wenn man zum Beispiel jeden Tag das gleiche Parfum auflegt... Dann riecht man das irgendwann mal nicht mehr. Die Leute um euch herum, die das Parfum nicht, äh, die das Parfum nicht, äh, tragen, die werden sagen, boah, wie viel hast du denn da heute drauf gemacht von? Was? Ich riech das gar nicht. Ja, wenn man das jeden Tag drauf macht, man gewöhnt sich an diesen Geruch. Ist jetzt nicht vergleichbar mit den Zigaretten, aber so stelle ich mir zumindest den Effekt vor, dass man als Raucher gar nicht mehr den Rauch wahrnimmt, als so, wie man ihn als Nichtraucher wahrnimmt. Ich glaube, dieser Effekt ist, äh, da ein Stück weit anwendbar. Zumindestens ist das jetzt meine Definition? Ob die stimmt? Keine Ahnung. Prüft das selbst nochmal nach. Ich glaube, Toni ist noch an der Kontrolle. Ja. So, jetzt habe ich gerade
13: wieder eine Sekunde Zeit. So. Am, am ich habe ja. meine Papiere gerade
1: mitgenommen und kontrolliere das. Die sind ein bisschen skeptisch geworden bei den ganzen Pfandflaschen im Kofferraum. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ich ich fahre wieder mindestens zehn Pfandflaschen durch die Gegend. <lacht> Immer das Gleiche.
13: Nee, also das mit dem, also ich weiß gar nicht. Jetzt ich ich habe gerade das
1: Beispiel genannt mit dem Parfum. Würdest du mir recht geben, dass wir, wenn wir das Parfum jeden Tag tragen, irgendwann mal riechen wir das Parfum nicht mehr? Das ist ein ähnlicher Effekt.
13: Ja, richtig. Ja, 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 gut, okay, das, das, das macht Stimmen.
1: Ja, hast da du einen Führerschein zurückbekommen?
13: Mein Führerschein, mein Fahrzeugschein, mein Ausweis, alles zurückbekommen. Ja. Ich fahre hier seit Monaten hier rum und bin noch nie kontrolliert worden. Jetzt, wo ich stehe, da werde ich kontrolliert. Ach so. ist, äh, nicht mehr
1: aber sie sind alle schon wieder weg.
13: Gut. Jetzt sind sie gerade gefahren. Ja, alles sie
1: ging aber schnell. Sehr schön. Oh. Äh, Toni. Ähm, ja, ich glaube, äh, wir sind durch, oder? Wir äh, haben, glaube ich, über alles gesprochen. Ja, ich glaube schon. Oder? Ja, ja die, die Polizei, die hat uns jetzt so ein bisschen nach
13: rausgeholt. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was
1: ich überhaupt. Ich wollte von dir eigentlich vielleicht noch eine Frage beantwortet haben. Ich wollte wissen, ob du dir äh, strengere Regeln oder strenge Gesetze wünschst. Ähnliche Beispiele, wie, man, wie wir sie zum Beispiel aus meinem Beispiel mit New York irgendwie. Ähm, wünschst du dir sowas für Deutschland oder sagst du, das geht zu weit? Äh, was hältst du von dem Vorschlag mit dem in, in, in eigenen vier Wänden, wenn man zu Hause minderjährige Kinder hat, dass man das auch nicht machen sollte, dass es auch irgendwie unter Strafe steht?
13: Ich weiß nicht, ob man das unter Strafe stellen sollte. Ich, ich gehe jetzt einfach mal davon, dass... Eigentlich müssten doch Eltern vernünftig genug sein, um, um zu sagen, wenn mein Kind im Raum ist, rauche ich da nicht. Also ich kann nicht, ich kann Eltern nicht verstehen, die, die, dann, die dann in Anwesenheit von Kindern rauchen. Und das Nichtrauchen in der Öffentlichkeit, Herrgott, das habe ich vor 35 Jahren schon in den USA erlebt, wenn ich da war ich dann hinten, war ich in den USA und dann bin ich da am Strand lag und geraucht habe, da hat man mich angeguckt, als ob ich gerade irgendwas geklaut hätte. Es war zwar nicht verboten, aber es, es war nicht erwünscht. Und ich finde, in anderen Ländern ist man da schon viel weiter, aber bei uns, ich, bei uns macht man immer, man, man sieht es ja jetzt bei dem okay, ist ein Beispiel, das man vielleicht nicht anbringen sollte, aber man sieht es ja bei dem Beispiel Impfpflicht oder so, jeder meint dann sofort, er ist in seiner Freiheit angegriffen, wenn 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 wenn, wenn da irgendetwas kommt, äh, bin ich nicht freiwillig, äh, ja, gut, so, das ist ein Thema, da kann man jetzt stundenlang drüber, drüber diskutieren, also ich persönlich bin dafür.
1: Ich fänden, Worüber fänden. definiert sich Freiheit? Ja, diesen, 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 äh, Dieses Thema wollte ich auch demnächst machen. Äh, das hatten wir in der Vergangenheit schon mal, aber es wird mal wieder Zeit, vielleicht darüber zu sprechen. Äh, nichtsdestotrotz, ja. Ich fand's klasse. Ich fand ja das, was du gesagt hast, spannend und der kurze Moment mit der Polizei war auch sehr spannend. Ich wünsche dir einen schönen Abend und äh, vielleicht bis irgendwann. Wieder.
13: Eine Sekunde noch. Ja. Wir hatten, wir, als ich das erste Mal angerufen habe, da hatten wir ja über Tauchen gesprochen und dann ging das, ging das ja da um den Clownfisch, um den, äh, der mich da angegriffen hatte. Ja. Und dann hattest du da, das, da hatten wir dann überlegt, wie dieser blaue Fisch war, wer wird? Nee, was das für ein Fisch war? Das ja. war ein Doktorfisch. Dori. Das fiel mir, nach
1: dem Anruf sind wir dann. Dori, ein. ja, es ist ein Doktorfisch, richtig. Ich, ich äh, ja, ich, ich kann bestätigen, dass es das ist, weil ich habe es vergessen und äh, das war ein Dr. Fisch, ja, richtig. Und ah, irgendwas habe ich danach noch über Fische gelesen, aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Weil ich danach mich interessiert habe darüber dafür, habe ich Videos geguckt abends noch nach der Sendung, damit ihr mal wisst, was ich alles mache nach der Sendung, da gucke ich dann alles, was ihr gesagt habt, ob das wirklich stimmt und da habe ich mir ein Video angeschaut von ähm, von Clownfischen, die sich dann in diesen Dings verstecken, weil sie da geschützt sind in den an dem, an dem Mond. Genau, in den Und fand das faszinierend, wie das, wie, das, wie das einfach ineinander geht und wie das funktioniert. Ne? Wie diese Symbiose, ja. diese Harmonie zwischen dem Fisch und der Anemone Na gut, äh, danke dir und schönen Abend noch. Bis bald, Toni.
13: Ja, dir auch, danke. Bis Tschüss. bald, ciao.
1: So, nächste Leitung. Und wen haben wir da? Es ist bei mir äh, Christiane aus Offenburg.
14: Äh, hallo. Hallo. Äh, ich sehe gar nichts mehr, mein Display ist. Schwarz. Du bist
1: okay. da. Ich werde äh, ab und zu mal ein, ein Räuspern von mir geben, damit du weißt, ich bin noch da. <lacht> ja, okay, alles, alles ja, dann äh, erstmal freue ich mich, dass du anrufst. Es geht heute ja um die Frage, ähm, ja, tolerierst du im Rauch zu stehen? Wie sieht es bei dir aus? Bist du Raucherin? Bist du nicht
14: Raucherin? Wie sieht's aus? Ich bin, Rauch, ich bin Raucher. Okay. Und...
1: Ich stört ja, es nicht, okay. im Rauch zu stehen, oder doch? Wir reden vom Zigarettenrauch, ne? also
14: ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. nicht vom
1: Feuerrauch <lacht>
14: oder vom Grillrauch. Also ich, ich rauche nicht in der Wohnung, ich rauche auch nicht in meinem Auto hm. und es darf auch niemand in meiner Wohnung rauchen und es darf auch niemand in meinem Auto rauchen. Und, aber früher hat man natürlich in der Wohnung geraucht, also meine Kinder sind wahrscheinlich im Nebel groß geworden. Ähm, ich finde, man schießt sich zurzeit sehr stark auf diese Raucher ein, ganz klar. Ich kann einen der passiv mitrauchen muss, dadurch krank machen, ähm, würde ich auch nicht tun. Also ich achte schon darauf, dass niemand in meiner Nähe ist, ähm, der halt nicht raucher ist. Wenn einer selber raucht, ist es ja, dann empfinde ich es nicht allzu so schlimm. Ich würde auch niemals vor Kindern rauchen. Also das hat sich aber alles erst im Laufe der Zeit ergeben. Früher habe ich das natürlich nicht so gemacht, weil es auch nicht so streng gehandhabt wurde. Ich habe keinerlei Ambitionen, mit Rauchen aufzuhören. Ich habe natürlich auch mit meinem Arzt darüber schon ziemliche Diskussionen gehabt. Ich habe ihm dann erklärt, okay, ich muss akzeptieren, wenn er mich nicht behandelt, weil ich ja eigentlich gegen seine Behandlung arbeite. Und das hätte ich auch akzeptiert. Und dann habe ich es natürlich probiert und hat gesagt, okay, da muss ich mir einen anderen Arzt suchen. Und dann habe ich gesagt, okay, tut mir natürlich leid. Weil ich mit Ihnen zufrieden war. Aber bedenken Sie, ich bin Privatpatient. Und ähm, er hört jetzt auch auf, auf mich einzudringen, weil es einfach keinen Sinn macht. Wenn sie meinem Kopf nicht selber Klick macht, ist jeder Druck einfach, äh, kommt nicht an, bist du noch dran?
1: Ja, ich blotter. <lacht>
14: Jeder Druck. Ähm, ja, ich alleine von mir aus muss entscheiden, ob ich das mache oder nicht.
1: Absolut richtig. Kann ich nicht widersprechen. Ja. Und,
14: ähm, ich habe mal drei Monate aufgehört, aber das war auch mehr oder minder mit Druck. Mhm. Und natürlich habe ich das genossen, mal in ein Konzert zu gehen oder in ein Musical zu gehen ähm, und in der Pause nicht gucken, was mache ich zuerst, einen Sekt trinken oder eine Zigarette rauchen. Ja, da war die Pause immer viel zu kurz. Ich fand es das toll, dass ich da so entspannt sitzen konnte. Aber irgendwann fing ich halt auch wieder an zu rauchen, weil ich eben auch mit Druck aufgehört habe, also weil ich mehr oder minder dazu gezwungen wurde. Und ähm, das alles jetzt noch zu verschärfen, also ich weiß es nicht. Ähm, es gibt so viele Dinge, die man vielleicht verschärfen könnte, aber ich finde einfach, man hat sich unheimlich stark auf die Raucher eingeschossen. Und natürlich kostet es mich Geld, es ist, ist auch mein Gesundheitszustand, den es fordert. Ein Arzt hat mal zu mir gesagt, die Lungen eines Rauchers wird man immer erkennen, aber die Lungen eines Nichtrauchers, die sind heute auch schon dunkel. Das äh, ja, habe ich auch gehört. So belastet ist ja. Und äh, wir den Dreck auch einatmen.
1: Das ist, das, ist die, das ist ja, wobei es gibt für mich immer noch einen Unterschied zwischen, äh, wo habe ich die Wahl und wo habe ich sie nicht.
14: Genau. ja gut. Klar. Wenn ich
1: jetzt rausgehe und dann draußen die Stadtluft äh, einatme, da habe ich keine Wahl, das, das muss ich, aber die Zigarette, da habe ich die Wahl, ob ich sie anzünde oder nicht anzünde.
14: Natürlich habe ich das, aber kann ich jemanden dafür verantwortlich machen, dass meine Luft so verdreckt ist?
1: Kannst du, natürlich kannst du Menschen dafür verantwortlich machen, natürlich. Ja
14: kann die Regierung angreifen, kann sagen, ich bin jetzt krank geworden.
1: Ja, aber man, man könnte auch bei sich selbst anfangen. Man könnte auch in den Spiegel gucken und sagen, ich bin vielleicht selbst auch verantwortlich, dass die Luft nicht so gut ist. Ähm, also, ich, also ich, kann zum Beispiel von mir sprechen. Ich bin mit Sicherheit verantwortlich dafür, dass die Luft nicht gut ist. Ich benutze Haarspray, zu... ich benutze Deos, ich, äh, oh. ich habe ja doch, das ist alles, so geht alles in die Luft.
14: Also, also gut dann gehört das auch verboten. <lacht> <lacht>
1: und, ähm, und ich fahre ein Verbrennerauto. Geht auch in die Luft.
14: Ja, ich fahre auch ein Verbrennerauto, aber ich hab, das Auto ist jetzt 13 Jahre alt und ich habe 30.000 Kilometer drauf. Da kannst du dir vielleicht vorstellen, dass ich relativ wenig fahre. Ja. Okay. Also eine Tankbildung reicht bei mir drei Monate.
1: Ja, aber ich will, ich will damit nur sagen, ne, das ist, das ist bei uns vielleicht sind das kleine Tröpfchen, äh, was aber, aber zusammen als große Gruppe, als Gemeinschaft, ähm, hat jeder seinen kleinen Beitrag. Ne? Jeder, der sagt, nein, ich mache nichts, ich, ich habe die Luft nicht verunreinigt. Ja, wenn man es ja, mal ganz genau nimmt.
14: Jeder macht seinen Beitrag, Beitrag dazu. Ja. Natürlich, ich, ich habe das auch schon oftmals bereut, angenommen, ich liege mal im Krankenhaus und ich kann dort nicht rauchen und ich merke, ich werde immer hüblicher. Es ist ja eine Sucht, man mhm. darf nicht davon reden. es ist definitiv eine Sucht. Und wenn ich wirklich über einen längeren Zeitraum nicht geraucht habe, merke ich, ich werde unruhig. Und ähm, das Gefühl, wenn ich dann eine geraucht habe, meine Sucht befriedigt zu haben, ist natürlich schön. Ich kann jetzt nicht sagen, rauchen ist schön, aber meine Sucht zu befriedigen, ja. Ist
1: Findest du es, mh, ich, ich nehme jetzt ein ganz fieses, gemeines Beispiel, ne? Du sitzt in einer richtig schönen, gemütlichen Runde mit, mit ein paar guten Freundinnen und ihr unterhaltet euch bei einem Gläschen Wein und so weiter. Alle sind nicht Raucher, bis auf dich. Und dann spürst du dieses Gefühl von wegen, ach, jetzt möchte ich mir eine Zigarette anzünden. Und dann verlässt du das Lokal, um draußen zu sitzen, während die Mädels weiter am Reden sind, nur damit du draußen dann deine Zigarette alleine raus. Ist das wirklich, würdest, würdest du wirklich sagen, dass das da draußen ist schöner als das da drinnen, was du gerade hattest?
14: Nee, das garantiert nicht, das kann ich so nicht sagen. Aber ich habe halt in dem Moment, wo ich draußen war, und du hast ja auch mal geraucht, hast du gesagt, habe ich halt meine Sucht, meine Sucht gestillt. Ja, gestillt, ja, richtig. Und dann gehe ich wieder rein und kann wieder besser, <lacht> während ich vorher schon merke, ich werde unruhig. Ähm, wo ich auch ein Problem habe mit in der Zeit, wo ich nicht geraucht habe, habe ich also gemerkt. Die Raucher tatsächlich, es riecht widerlich, <lacht> einer, der geraucht hat. Und gerade wenn es im Winter ist, dann ist es kalt und man hat draußen geraucht und man kommt in die Wohnung. Also man selber riecht wirklich schrecklich. Und das macht mich auch sehr, sehr unsicher, weil ich das natürlich auch schon erlebt habe. Und deswegen gehe ich meistens draußen noch so mal eine Viertelstunde spazieren, in der Hoffnung, ich habe ausgelüftet. Mhm. Aber ähm, ich wäre froh, ich hätte das Rauchen nie angefangen. Ich ziehe den Hut vor jedem, der sich von der Sucht befreien kann und Rauchen ist nicht die einzige Sucht.
1: Sie ist nie weg, das kann ich dir sagen. Es ist, nee, äh, ich, würde, ich würde aus heutiger Sicht sagen, nicht rauchen ist eine Entscheidung. Es ist, es, ist, äh, es, ist, es ist trotzdem, das kleine Männchen ist trotzdem noch da, es ist nicht mehr so laut wie am Anfang. Das kleine Männchen, was dir sagt, greift zu, nimm dir eine. Ähm, es ist sogar, ja, fast schon nur noch ganz, also man, man sieht's und hört's nicht mehr, aber es ist noch da. Und ich weiß, dass, ähm, dass die Gefahr einfach immer besteht.
14: Natürlich, wenn das, einer süchtig ist. Ja. ist es ich
1: kann auch für mich persönlich gar nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann in meinem Leben, irgendwann mal vielleicht durch einen Schicksalsschlag, stell dir vor, du erlebst irgendwas ganz, ganz Furchtbares und du denkst dir in dem Moment, jetzt ist alles egal. Jetzt ist selbst das egal. Und das, das, kann, ich selbst, das kann ich auch für mich nicht ausschließen.
14: Also ich wäre froh, ich hätte es nie angefangen. Sagen hm. mal so. Und ähm, ich war wäre in der Richtung frei, aber ähm, ich bin es nicht und ich bin nicht gewillt, egal wie stark man auf mich einwirkt, aufzuhören, ähm, weil ich sage, das ist mein Leben, das entscheide ich und ähm, je mehr man auf mich eindringt, umso bockiger kann ich dann reagieren. <lacht> das
1: glaube ich, das glaube ich dir.
14: das, ja, okay, das wollte ich sagen und weiterhin verschärfen, dass ich gar nichts mehr darf, also... Mhm ich bin nicht dafür, ich muss es ganz ehrlich sagen. Also kann man sich auf andere einschießen und nicht nur auf die Raucher, es reicht ja schon, dass ich in Schweine Geld dafür ausgib. <lacht>
1: Eine ganz kurze Geschichte möchte ich dir erzählen, die ich hier in der Sendung erlebt habe. Das war ein prägender Moment. Es gibt ja Momente und Gespräche, die ich hier führe, die, ich, die, die sich einbrennen, die ich nicht vergesse. Und das war dieses Gespräch, die, ich weiß nicht mehr, ob Mann oder Frau, das habe ich vergessen. Ich weiß aber, dass die Person mir gesagt hat, dass sie, dass sie nur noch ein paar Monate zu leben hat. Ich habe auch danach nie wieder mit dieser Person gesprochen, das weiß ich auch. Deswegen jetzt, hat sich es, glaube ich, auch so sehr eingeprägt. Und ich habe dann gemeint, ja, jetzt, wenn du, wo du weißt, du hast nur noch ein paar Monate zu leben, jetzt kannst du einen drauf machen. Puh, trink, was du willst, rauch, was du willst, probier alles aus, was, was, was irgendwie noch geht. Und oder, oder was steht auf deiner Liste, ne? auf deiner Bucketliste, was du noch irgendwie machen möchtest? Und dann kam eine Antwort wo ich äh, ja nicht nur Tränen in den Augen hatte, sondern auch Gänsehaut. Da kam die Antwort, Du, das Einzige, was ich eigentlich möchte, ist bei meiner Familie sein. Und ähm, ich werde weder trinken, noch werde ich rauchen, noch werde ich jetzt irgendwelche Drogen ausprobieren, so nach dem Motto, ich habe ja eh nicht mehr so lange zu leben, weil ich für jeden Tag, den ich aufwache und den ich mit meiner Familie verbringen kann, dankbar bin. Und ich habe keine Lust, durch so einen Mist diese Tage, wenn es noch nur ein Tag ist, zu vergeuden, oder zu verkürzen. Und das hat mir zu denken nachgegeben. Da habe ich wirklich in dem Moment gedacht, verdammt. Ja,
14: das ist natürlich eine Einstellung. Aber ja. ganz ehrlich gesagt, wenn man bei mir Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs feststellen würde, was ich nicht habe. Ich bin erst untersucht. Ähm, dann Und ich, ich hätte das aber. Und man würde mir sagen, Sie leben immer lange. Dann würde mich vom Rauchen sowieso keiner mehr abhalten. Dann sage ich vom Rauchen nicht ja. zum Schluss, weil es mir einfach für mich ist es, eine, naja, Lebensgenuss hört sich jetzt blöd an, es ist ein Stillen meiner Sucht und das empfinde ich als Lebensgenuss. Okay. Das ist vollkommen verkehrt. Aber Doch, ist halt nochmal.
1: Wenn das so ist, dann ist das so. Ich danke dir, dass du das. Ja, eben. <lacht> Christiane, vielen Dank, dass du ja, dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Pass auf dich ja, auf.
14: Ich kann, tschüss. tschüss.
1: So, und in die nächste Leitung gehen wir. Wen haben wir da? Mit der 4-8 am Ende. Hat lange warten müssen. Wer ist da? Hallo. Hallo,
12: guten Abend, Daniel. Wer ist, der, ist der Ecki? Ecki? Der Ecki. Aus welcher ja, Ecke? Wir hatten schon mal ja, aus dem westlichen Rhein-Sieg-Kreis. Doch mal, irgendwas. Wir hatten sagt, schon vor knapp etwas. Ja, Richtung meckenheim Einbach. Ecki,
1: schön, dass du anrufst. Danke fürs Warten vor allem. Wir
12: hatten schon mal miteinander gesprochen vor knapp, ich glaube, 14 Monaten. Da war ich der erste Anrufer zum Thema, ähm, Na, wie war das? Äh, egal, vielleicht fällt mir das ein. Ähm, es war Ahnenforschung, genau. Zum Thema Ahnenforschung hatten wir gesprochen. Aber jetzt ist ein anderes Thema dran heute Abend. Und zwar das Thema, äh, tolerierst du Raucherqualm oder Rauchen in deiner Nähe? Ja, genau, das ist die Frage. Ähm, nein, tue ich, tue ich nicht. Es ärgert mich, äh, wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau vor einem Café sitze, äh, schönes Wetter, ich möchte nicht drin sitzen, ich setze mich extra nach draußen und äh, dann sitzt da jemand und qualmt und dann zieht der Qualm direkt an, an uns vorbei. Und das ist äh, unschön. Und äh, das äh, mag ich nicht. Äh, was zu sagen steht mir nicht zu, weil ich könnte mich ja reinsetzen. So. Ich habe im Bekanntenkreis eine Freundin, die kommt zum, zur Geburtstagsrunde und die ist die Einzige, die raucht und die geht auch dann immer vor die Tür. Mhm. Angefangen hat bei mir. Ich war ja auch Raucher lange Jahre. Ich habe mit 14 glaube ich angefangen zu rauchen. Mein Großvater damals. Ja, ja. Mein Großvater damals die Zigarettchen aus der Tasche stibitzt <lacht> heimlich geklaut und dann mit der vollen Bux nach Hause gekommen. Ne? das war so. Aber er hat nichts gesagt. Er hat gesagt, Der Junge soll allein in die Hosen scheißen. Ne? So, so war das halt. Ne? Ähm, aber ich habe dann trotzdem weiter geraucht. Und ich durfte auch zu ab 16 dann auch zu Hause offiziell rauchen. Ähm, mein Vater rauchte, mein Großvater rauchte und was soll ich dem Kind verbieten, was die Erwachsenen einem vormachen? Das fand ich also nicht gut damals und ich würde es auch heute nicht gut finden, wenn Eltern ähm, ihrem Sohn oder Tochter das Rauchen zu Hause erlauben. Was der Jung die Tochter außerhalb macht, kann man ja nicht beeinflussen. Das steht außerhalb deiner Kraft, aber innerhalb der vier Räume auch Verbot. Es gibt aber
1: viele Dinge, bei denen es auch eine Altersempfehlung gibt von 18. Wir hatten das mal hier als Thema. Die Eltern haben. Ja, damals sich,
12: war es nur ab 16, ne?
1: Damals 16, genau. Aber auch heute, ja. bei vielen Dingen, die ab 18 sind, sagen die Eltern: oh, mein, mein Kind ist alt genug. Sollte das im Ermessen des Einzelnen tatsächlich sein? und Oder solltest du sagen: Nein? Das, das darf und also sollte nicht im Ermessen des, des, des Einzelnen sein.
12: Also wenn das Kind, doch wenn das kind 18 ist oder, oder erwachsen ist, dann muss es selber entscheiden. Aber wenn es noch keine 18 ist, dann ist das so, als wenn du dein Kind da ins offene Messer rennen, rennen lassen würdest. Du du äh, schädigst die Gesundheit, das ist ja wie ein Messerstich oder sonst irgendwas. Jetzt übertrieben da.
1: Auch wenn, auch wenn das Kind zum Beispiel äh, nur in seinem Kinderzimmer ist und ich aber in der
12: Wohnung rauche, auch dann? Ich muss als Eltern dann ein gutes Beispiel geben, und das will ich dir auch gerade erklären, wie mhm. wir das gemacht haben. Ich hatte, war ich vor Jahren mal äh, Vorstandsmitglied im Fußballverein und äh, ich hatte, oder wir hatten eine, eine Vorstandssitzung bei mir zu Hause. Und dann war der Vorsitzende da und der Sponsor und äh, der, der, der Stadtdirektor war da, weil es ging um eine größere Sache. Und das war bei uns. Dann fingen zwei, drei Mann plötzlich an, irgendwie die Zigarette rauszuguschen. Dann habe ich gesagt, meine Herren, es tut mir leid, in diesem Hause wird nicht geraucht, obwohl ich auch selber rauche. Aber unser Kind, das hat man dann mit zwei Jahren festgestellt, unser Kind hat Asthma. Und ich kann nicht dulden, dass sie hier rauchen. Es ist schönes Wetter, wir gehen nach draußen auf die Terrasse. Und dann haben die das anstandslos gemacht. Das fand ich groß und das war auch okay. Und wenn ich zu Hause mal geraucht habe, dann habe ich, wenn es kalt war, habe ich mich dann in die Küche gestellt, unter die Dunstaktzumshaube, dann auf Stufe 3 und den Rauch dann da durchgepustet. Ansonsten habe ich immer auf der Terrasse oder vor der Haustür geraucht. Und ich war vom Beruf Krankenpfleger und in den 70 er Jahren da habe ich meine Ausbildung gemacht, da war das noch üblich, dass man da auch im Stationszimmer geraucht hat. Beim Frühstück anschließend eine Zigarette geraucht, das war gang und gäbe. Und als ich dann später selber in der Leitungsposition war, in einer anderen Klinik, habe ich dann, wenn wir Besprechungen hatten, habe ich dann das Rauchen untersagt, obwohl ich auch selber Raucher war. Weil, weißt du, wenn du, wenn du rauchst, und, äh, oder du frühstückst und rauchst eine und gehst danach an die Arbeit und du beugst dich über einen Patienten oder über einen Bewohner oder wie auch immer. Was muss der denn fühlen? Was muss der denn riechen? Eine Stinkwolke eigentlich, ne? Und äh, das habe ich dann, obwohl ich das nicht verhindern konnte, dass die eine geraucht haben, aber während der Arbeit äh, in der Pause geraucht, ja, aber sonst im Schwesternzimmer oder im Medikamentenzimmer oder so, wurde dann nicht geraucht. Das habe ich dann so durchgezogen, obwohl ich selber auch Raucher war.
1: das, was du gerade sagst, die Person beugt sich dann über eine andere Person, die nicht Raucher ist ja. und sie wird auf jeden Fall diesen Geruch wahrnehmen. Du kriegst immer wieder zu hören, ach, jetzt übertreib nicht. Das stinkt doch gar nicht so sehr, wie man hier... Nee, nee, nee. Doch, nee. doch, doch aber das, das kommt ja immer wieder. Ja. Und ich frage mich ja, und deswegen wollte ich ja auch, ob das jemand erklären kann, warum, warum kommt das denn, dieser Eindruck, dass man selbst nicht so intensiv riecht, wie das andere oh. wahrnehmen? Woher kommt das? Und das ist ja mein, meine Vermutung, dass wir uns einfach an diesen Geruch so sehr gewöhnt haben, wie beim Parfum, dass wir ihn gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist richtig.
12: Also ich hatte eine Kollegin, die hat nach jeder Zigarette ein Bonbon gelutscht. Klar, das war dann vielleicht ein bisschen atemerfrischend, aber in den Klamotten hing das trotzdem. Und meine Frau, wenn ich nach Hause kam, dann, oder wenn wir mal irgendwo anders waren, auf einem, naja, ich wohne hier. Äh, Gibt auch viele Schützenfeste und andere Feste und so, wenn man dann mal da irgendwo an der Kneipe stand früher und dann nach Hause kam, mhm. du stankst wie, wie, äh, wie in einem Räuchermännchen. Ne? <lacht> ja. Verstehst du? Ja. Klar. Das war so.
1: Ich habe noch, hab noch ein schönes Beispiel, Ecki. Fällt mir gerade ein, weil wir, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Stell dir vor, ich esse ein schönes Brot, das mache ich mir öfters mal abends, ein Brot mit ein bisschen Butter und Knoblauch drauf. Du wirst ja. wahrscheinlich, boah Daniel, ja. das stinkt ja furchtbar, wirst du zu mir sagen. Nee, so. nee. Ja, na, aber theoretisch, die meisten werden es schon sagen. So, aber wenn ich dann sage, komm, nimm doch auch mal eine Scheibe Brot, dann isst du das und plötzlich nimmst du es nicht mehr wahr. Es wird dich nicht mehr ja. stören, dass ich äh, nach Knoblauch äh, eine
12: Fahne das, habe. Das ist ein Dauerthema zwischen meiner Frau und <lacht> mir. <lacht> Die mag keinen Knoblauch und wenn ich mal Knoblauch hätte, ja. dann würden wir echt ein Problem kriegen. Deswegen verzichte ich zu Hause auf Knoblauch und esse das dann nur, wenn wir irgendwo eingeladen sind, mal und dann auch nicht so intensiv. Also,
1: ja, aber, aber jetzt ist die Frage, ist das Beispiel, kann man das gelten lassen, ist das ähnlich oder
12: sagst du, nee, das ist was ganz anderes? Ich würde sagen, es gibt eine Parallele. Äh, es geht ja um den Geruch und ja. der Geruch ist ja... Nun, was 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 anderes als jetzt eine Sucht. Und ich empfinde Rauchen halt als Sucht. Ne? ja Und äh, ich habe ja auch Rauchen aufgehört, äh, indem ich 2000 äh, im Januar die erste Zigarette des Tages nicht geraucht habe. Oh, okay. und wenn ich die erste nicht rauche, habe ich auch die zweite nicht geraucht. Ich bin dann, die ersten Tage habe ich noch Resteverwertung gemacht. Das war ja, kennst du das noch, Y2000. Ne? Das war das Jahr 2000, wo man mit Problemen rechnete. Mhm. Ähm, aber ich habe dann äh, die, die restlichen Zigaretten verqualmt und ab dem zweiten oder dritten habe ich keine Zigarette mehr angeführt. Aber ich bin zu Hause rum wie ein Wunderstier, wie, ein, wie einer aus, dem, aus, aus Barcelona, aus, dem, aus der Arena. <lacht> weil weil ja weil, äh, ich habe das empfunden als als Sucht, als Trieb. Ja. ja.
1: Ist so. Und ja. Ich,
12: und es macht auch schlechte Laune. Es macht richtig schlechte Laune. Ja, ja, sicher. Und ich habe es dann auch geschafft. Meine Frau, die hat vorher auch geraucht, aber vielleicht mal eine am Tag oder mal zwei in der Woche. Das war marginal. Und ich habe auch zwischendurch mal vier Jahre aufgehört. Aber durch einen blöden Zufall, wie das die Kollegin davor mal geschildert hat, ist das passiert. Im Urlaub in Tunesien, abends um elf angekommen mit dem schreienden Kind. Mit Regen, oh, Mast November war das und Wasser in dem Apartment. Das war so ein Apartment zur so Meerseite hin. Und äh, ja, die haben ja kein Fensterkit, sondern da sind die Fenster ja so ein bisschen angenagelt. Ne? Und dann lief da das Wasser unter dem Fensterglas durch und dann in diese äh, in diese Wohnung rein. Und da es, äh, da die Stufen hatte, ne, äh, war der ganze Teppich äh, ja, Quitschquatsch. Und dann habe ich mir von meiner Frau, die damals... Brauchte und ich, ich nicht, aber meine Frau war selten, habe ich dann eine geliehen und am nächsten Tag dann wieder eine geliehen. Dann habe ich ein paar Leute getroffen zum Skatspiel, und da welche geschnurrt und da und dann wurde mir das Schnorren zu viel und schon wieder gekauft und damit war ich wieder voll drin. Hm. Bis zum Jahr 2000. Es geht schnell. So, und jetzt bin ich froh, dass ich da weg bin, aber vor zwei Jahren hat man dann bei mir eine COPD festgestellt. Oh, das heißt, das ich, war, war mit, ich war heute. Ich war, ich war heute beim Arzt zum, zum, zu einer Impfung ähm, und äh, ich bin da die Treppen da hoch, vom Auto dann über den Parkplatz, dann ins Ärztehaus, die Treppe hoch. Ich war fix und fertig, wie ich oben angekommen bin. Ich musste mir die, die Maske abnehmen, so halb, und erstmal richtig durchatmen. Mhm. Und der Doktor hat gesagt, es könnten Reste sein oder ja äh, Spätfolgen vom Rauchen. Und deswegen mein Appell an die, die jetzt noch zuhören, Don't smoke. Das Einzige, was bei hier noch geräuchert ist, das ist ein schöner Smoked äh, Whisky von, von, äh, von Isla, von, von Schottland. Schottischer <lacht> Single Malt. Okay.
1: Ne? Der darf es dann noch sein. So. Okay. Der
12: darf es dann ab und zu mal sein.
1: Ich äh, danke dir für den Anruf. War schön, mal wieder mit dir zu reden. Ähm, Nichts zu danken. Bis ja, irgendwann mal wieder.
12: Alles Gute und äh, bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ich sehe gerade, so viel Zeit
1: haben wir gar nicht mehr. Schade. Ähm, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 7.1. Guten Abend, wer da?
11: Hallo, ist die Heike.
1: Hallo Heike, danke fürs Warten. Woher?
11: Gerne. Ähm, ich komme aus Trier.
1: Wir hatten noch nie die Ehre, oder?
11: Nee. Okay, schön. Das ist für mich das erste Mal im Radio.
1: <lacht> ich frage, weil das wäre jetzt witzig gewesen. Ich, ich kenne eine Heike noch von ich. früher, die regelmäßig angerufen hat. Und wenn die sich jetzt auch plötzlich aus heiterem Himmel nach Jahren wieder gemeldet hätte, dann. Äh, Wäre es vielleicht kein Zufall. <lacht> ja, das Heike, aber ja. lass uns reden über's, über die Frage. Erstmal die Frage, rauchst du oder rauchst du nicht? Ich rauche nicht. Hast du geraucht? Nein. Auch nicht, okay, gut. Also aus der Sicht einer Nichtraucherin, die auch noch nie geraucht hat, möchte ich wissen, wie angenehm findest du es, im, im äh, Zigarettenqualm zu stehen?
11: Äh, gar nicht, überhaupt nicht. Äh, ich glaube, ich bin einfach geprägt durch meine Eltern, die haben beide geraucht okay. äh, und auch echt viel. Das war, glaube ich, einfach, also ich bin schon ein bisschen älter, 77er-Jahrgang und damals war das halt ganz normal, dass man überall geraucht hat. Auch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat es, glaube ich, gerade aufgehört, dass man in Krankenhäusern raucht oder nicht raucht. so ne? Und deswegen, also ich fand Rauchen schon immer schlimm. Und äh, deswegen habe ich damit nie angefangen, weil ich das immer eklig fand, passiv. Und dann dachte ich mir noch in die eigene Lunge, nee, danke.
1: Abgesehen von deinen Eltern, haben das äh, die Leute um dich herum immer auch äh, so respektiert und sind damit umgegangen? Oder gab es auch ganz oft Leute, die gesagt haben, ach, das du dann nicht so, so schlimm, ist das nicht? Ich, guck mal, pff, ich mache ja auch gar nicht in dein Gesicht. Pff, guck.
14: <lacht> <lacht>
1: du lachst schon, ich glaube, du kennst ich, den Spruch.
11: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich kann mich noch an so eine... So ne Party irgendwie so als Teenager draußen auch eigentlich äh, erinnern und dann fing es gerade an, so mit 16, 17, 18, 19 so, ne, fing die meisten an zu rauchen um mich herum und also meine direkten Freunde, also die engsten Freunde haben alle nicht geraucht, aber man hatte halt einfach, ich habe Handball gespielt und man ist halt einfach rausgegangen, Abi-Partys und so, das war alles noch in Hallenburg geraucht wurde und wir waren auf dieser Party draußen in so einer Blockhütte. Und da wurde halt mal wieder gefragt, hey, du Heike, du rauchst ja gar nicht, was ist denn hier los? Und dann habe ich auch kein Bier getrunken, weil es mir auch nicht geschmeckt hat. Und das, das war dann halt echt extrem uncool, unangepasst zu sein. Und dann meine ich so, nee, mag ich nicht, ich finde den Geschmack nicht so geil und es riecht nicht so schön und so. Und dann pustet mir einer echt so direkt ins Gesicht und lächelt mich dann auch total frech an. Und dann denke ich mir, oh ja, äh, wieder ein Grund, kein Arschloch zu sein und nicht zu rauchen. <lacht> also tatsächlich... Hat da nie irgendwie für mich, also natürlich ist es halt, was, was ihr eben auch schon besprochen habt, ähm, dass man irgendwie schon denkt, okay, ich will es jetzt gerne einmal ausprobieren, ich möchte gerne wissen, wie das ist, so die Erfahrung, aber dann lache ich mir so, nee, ich, du weißt doch schon, dass es nicht gut wird. Also du hast es nie ich ausprobiert,
1: du hast es noch nicht mal ausprobiert.
11: Nee, Nee, tatsächlich, oder um so, ja, aber ich glaube, ich war halt so bis 27, war ich so, so ziemlich krass, so äh, so mein Körper ist mein Tempel und keine Tattoos, <lacht> und nicht Alkohol okay. und danach habe ich irgendwann ein bisschen Gas gegeben. Aber
1: es, ist, es ist ja so, das ist, das ist ja auch wieder wahr, ich bekomme oft, oft wieder dann zu hören, ja, ganzes Leben gesund gewesen, immer Sport gemacht, immer gesund ernährt und dann rafft es sich doch mit irgendeiner Krankheit hin, auf die du keinen Einfluss hattest, ne? Das kann natürlich passieren, selbstverständlich, aber... Ja. Ähm, ja, ich glaube, wir sind alle nicht vor dem Schicksal gewappnet, oder wie man das sagt. Das kann natürlich, was, was mich interessieren würde, ich würde gerne wissen, ob du bei dem Thema so streng bist, dass du auch gesagt hast, wenn mir bei der Partnerwahl einen Raucher unterkam, dann habe ich ihn weitergeschickt.
11: Nee, da habe ich auch drüber nachgedacht, als ich so ein bisschen zugehört habe. Tatsächlich war ich mal mit einem Raucher zusammen. Und ähm, <lacht> der war echt nett. Und deswegen waren wir auch zusammen. Ja. Und er hat auch versucht, aufzu äh, aufzuhören, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Aber die Sache ist halt, die Sache, es war halt auch so eine Sommerbekanntschaft. Und Achso. man hat irgendwie schon gemerkt, wie der sowieso ein bisschen ernsthaft war. Und ich war noch relativ jung so. Und wir hatten halt auch einen Altersunterschied. Und dann hat das sowieso nicht hingehauen. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, also ich glaube, wenn jemand, wenn ich jemanden kennenlerne und ich merke halt, dass er raucht, würde ich ihm mal halt direkt sagen, dass ich das eher mäßig geil finde. Und <lacht> Es gibt auch so ein T-Shirt, das habe ich auch schon überlegt einfach auf um Partys anzuziehen. You were sexy until I saw that cigarette in your hand. Weil das ist einfach wow,
1: ist der ist der von dir oder oder hast du den schon mal irgendwo gesehen?
11: Nee. Ich habe den auf dem T-Shirt irgendwo mal im Internet gesehen und dachte mir,
1: eigentlich muss ich das machen, vielleicht ich muss, muss ich mir auch einfach mal einen muss an. Das aufschreiben. Du warst? T-Shirt-Spruch, okay. <lacht> okay. Das, der ist nie, habe ich noch nie gehört. <lacht> ich mag sowas total. Ich mag solche Sprüche. So, so, also man, Manche sind kitschig, manche würde ich nicht, aber das ist jetzt so ein Spruch in einem Club, fände ich den, je nachdem, was für eine Schrift ja. ist, es darf jetzt kein Comic Sans sein, aber... <lacht> <lacht> ja,
11: genau. Oder gerade deswegen. Ja. Das sind die ganzen Designer, so, ist gleich auch mit
1: abscheucht. Ich wollte gerade sagen, in so einer schönen, seriösen Schrift, vielleicht in Impact. Impact ist vielleicht ganz gut. So ich wenn, wenn, ja auch noch Für die
11: Spießer dann auch noch so, so die kulturellen dann, ähm, Times New Roman und so Klassiker.
1: Äh, ich, fand die, ich fand dich sexy, bis ich die Zigarette in deiner Hand sah. Ganz, ganz <lacht> genau. Schön. Schön. <lacht> In deiner ja. Hand sagen. Äh. Ja, es ja, ist ein Statement auf jeden Fall, ganz klar. Wird man ja. natürlich auch ein bisschen böse Blicke ernten, da bin ich mir sogar sicher. Man ist ja. Äh, ja, aber. Ja.
11: ja. Ja, ich kann das schon verstehen, aber ich meine, man muss sich halt auch andere Sachen auf dem T-Shirt angucken. Also, man muss ja halt nur an diesen ganzen vulgären T-Shirts, die ich mir irgendwie über auf Festivals reinziehe, das ist auch nicht prickelnd. und Da werde ich auch nicht gefragt, ob ich das cool finde. Und da denke ich mir, dann ist das auch. Ich meine, ich sag ja gar nicht, du bist scheiße, weil du raus, sondern du bist halt unsexy. Und das finde ich noch eine milde Sache.
1: Dabei war das ja eigentlich häufig genau das, was man mit sexy verbunden hat. Mhm. Die Zigarette. Ja. Es war in so vielen, in so vielen äh, Filmen, Postern sonst was. Ne? Und da gab es ja, da gab ja auch damals diese, diese, diese. Ich kann auch die, diese, diese, ähm, diese Hollywood Diven, die die Zigarette nicht direkt hatten, sondern an so einem Plastikverlängerungsteil. Du weißt, was ich meine, ne?
12: Mhm.
1: So ein Verlängerung. Ja, ja. Und das sah dann so edel aus, so, so dievenhaft sah das aus. Ich weiß gar nicht, was das, für ein, okay. was das gebracht hat, weil gestunken hat trotzdem, aber ähm, naja. Ja.
11: Vielleicht
1: war das für die ja. Ich
11: glaube tatsächlich, ja, also ich glaube tatsächlich, dass so Film und Rauchen auch eine ganz große Sache ist, ähm, weil einmal ist es halt, wenn jemand in so einer Szene raucht, ist natürlich die Lichteffekte sind der Knaller. Also ja. kann man nichts gegen sagen. Das, also das ist einfach der Hammer. Ja. Und zweitens ist halt Film wurde auch oft dafür gebraucht, dass man Zigaretten wieder cool macht. Also dass man halt sagt, okay, jetzt kommt ein großer Film mit dem und dem Schauspieler und dann raucht der halt dann und dann gehen die Zigarettenverkäufe auch wieder nach oben. Also es ist ein ganz auch ein Instrument. Ne?
1: Den Eindruck habe ich jetzt im Moment Gott sei Dank nicht so sehr. Obwohl ich gehört habe, dass es anscheinend einen leichten Anstieg wieder gab bei den Rauchern. Ähm, Heike, ich okay. würde ganz gerne noch jemanden mit dazu holen. Und zwar ist das die Ingrid aus Stuttgart. Die würde ich gerne kurz noch dazu holen, dass wir kurz zu dritt sind. Ist das okay für dich? Ja, klar. Ingrid! Ja? Hallo! Vier Minuten Hallo. haben wir noch. Deswegen auch an dich die Frage, Schärf. was hast du gerade gehört? Wo, wo stimmst du zu und wo siehst du es siehst kritisch?
9: Ich kann es nicht kritisch sehen, weil ich mein ganzes Leben von den Rauchern äh, ausgestoßen bin, Ach so. weil ich keinen Rauchvertrag, okay. weil ich von Rauchern geschädigt worden bin an meinem ersten Arbeitsplatz. Und jetzt tun seit ein paar Jahren unsere Vermieter, probieren uns hier rauszubekommen indem sie den Zigarettenrauch als Waffe einsetzen und lauter Raucher uns in das Mehrfamilienhaus reingesetzt haben. Ich kann nicht lüften, wie ich will. Ich kann nicht durch Treppenhaus gehen, wie ich will. Ich kann nicht meinen Balkon benutzen und das war rund um die Uhr. Immer dieser und Geruch. Ja, verstehe. Geruch. Wie kann man da atmen?
1: Das, das wundert mich, Ingrid, dass sich heute keiner gemeldet hat, weil ich kenne Geschichten, wo wirklich die Person auf dem Balkon eine Etage drunter raucht und eine Etage oben drüber hat jeder die Fenster gekippt und dieser Rauch zieht tatsächlich eine Etage weiter hoch durch die gekippten Fenster in die Wohnung.
9: Ja, natürlich. Meine, meine angeblich Nichtraucherwohnung ist eine Raucherwohnung, weil ich gar nicht so viel hin und her rennen kann, immer um wieder rechtzeitig zuzumachen. Die stellen sich genau direkt unter Fenster und qualmen.
1: Wenn du sagst, gesundheitlich geschädigt, dann was meinst du damit? Wie weit ging das denn bei dir?
9: Ich bin, äh, mit 18 Jahren habe ich als Telefonistin in der Telefonzentrale gearbeitet. Damit musste man noch mit so Stöpsel immer verbinden.
1: Ach, wie cool! Das hast
9: du gemacht damals.
1: Ach, wie witzig.
9: Okay. <lacht> ja. Und das ist aber äh, nach kurzer Zeit nicht mehr witzig gewesen. Weil, weil meine, wurde. Mein, ja, meine ganzen Kollegen haben eine nach der anderen gequalmt. Die haben immer die nächste mit der letzten
13: angezündet. Ja.
9: Meine Nebensitzer und meine Gegenübersitzenden, die habe ich quasi kaum gesehen, vor lauter Rauch.
1: <lacht> Gott.
9: Und nach fünf Monaten, bin ich in der Nacht aufgewacht und habe keine Luft mehr bekommen. Okay. Und mit 18. Ja. Und es war im Februar und ich musste die Fenster aufreißen, um irgendwie Luft zu bekommen. Und habe die ganze Nacht um Luft gekämpft. Und dann bin ich am nächsten Morgen, meine Mutter war entsetzt, dass ich in der Kälte hier im ja. Offenen bin und hat dann gemerkt, ich kann nicht mehr sprechen. Und die hat ja schon gerochen, wie ich immer gestunken habe von der hm. Arbeit und gesagt, jetzt gehst du schnell zum Arzt. Dann bin ich zum Arzt gegangen, der guckt mir in den Hals und sagt, das habt ihr blöden jungen Mädels davon mit eurer Scheiß-Emanzipation, warum rauchst du so viel? Du hast also, deinen Kehlkopf kaputt.
1: Ach du meine Güte, dabei war das ja doch gar nicht deine eigene Schuld, du warst ja quasi... Ja, die sind ja. auch ausgesetzt. Ingrid, bleib noch kurz dran. Ich würde ganz gerne noch zwei, drei Minuten, wenn du magst und Heike, du kannst auch gerne noch dranbleiben, noch reden. Die Sendung ist nur allerdings jetzt schon vorbei. Wir würden quasi gleich nach der Sendung noch kurz äh, zwei, drei Worte wechseln, wenn das in Ordnung ist für euch.
9: Ja,
1: ja, gut, dann bleibt kurz dran. Und allen anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Sendung für heute mit dem Thema passiver Rauch. Und ja, teilt die Sendung ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Thema nicht kleinreden und sagen, ach komm, du übertreibst doch nur. Nee, eben nicht. Es ist vor allen Dingen meine Gesundheit oder in dem Fall eure Gesundheit. Denkt an die ab und zu mal. Ähm, jetzt machen wir eine, ja, eine kleine Pause bis um 12 Uhr. Dann hören wir uns schon wieder mit einem neuen Thema und hoffentlich auch spannenden Geschichten von euch. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Und äh, ja, bis dann, macht's gut. <lacht> Tschüss.